0: Geht's los? Guten Abend, liebe Leute, willkommen bei Teile der Lösung live. Heute reisen wir visuell zu einem sehr inspirierenden Ort in Deutschland, der absolut, und ich habe mich davon überzeugt, das Potenzial hat, unser Verständnis von Gemeinschaft, Arbeit und Leben zu verändern, und zwar in der ehemaligen Kreidefabrik, den sogenannten in Lengde bei Braunschweig. Und ähm, jetzt aber die Frage natürlich, wie verwandelt man so historisches Industriegelände in einen blühenden Raum für Kunst, Kultur, Handwerk und Natur? Und was kann jede von uns da draußen ähm, dadurch lernen, um auch in unserem Alltag ein Teil der Lösung zu werden. Mit mir ist heute jemand, der genau dieser Frage äh, auf den Grund geht und sie äh, versucht mit Leben zu füllen und uns in seine Welt entführen wird. Das ist nämlich Levi Lewandowski. Hallo! Moin. Und Levi? Levi ist der äh, Visionär hinter den äh, modernen Hansenwerken und heute sprechen wir darüber, wie Levi es geschafft hat, an äh, die alten Hansenwerke ranzukommen und äh, welche Herausforderungen es äh, zu meistern gilt, wenn es darum geht, sie zu revitalisieren und außerdem, ähm, ja, wie auch äh, andere Leute an diesem aufregenden Projekt teilhaben können. Kurz, wie gelingt es, einen Ort äh, der Neuerfindung und Kreativität zu schaffen, an dem alte Handwerkstechniken Kunst und Kultur nicht nur bewahrt, sondern auch weiterentwickelt werden können. Das klingt super spannend, findet ihr nicht? Also, Levi, herzlich willkommen.
1: Moin, moin, hallo. <lacht> ja, also ich glaube, man braucht auch wie zu allem im Leben irgendwie auch ein Quäntchen Glück. Inwieweit das irgendwie... Viele denken an Schicksal oder wie auch immer, weiß man nicht. Für mich war dort dieses Gelände und die die Möglichkeit war da... Ähm das anzufangen und ähm, deswegen, also ich persönlich glaube zumindest daran halt eben, äh, wenn man Möglichkeiten hat, die muss man natürlich erkennen, ähm, zu nutzen halt in irgendeiner Weise, also vielleicht auch nur für einen kurzen Zeitraum im Leben, je nachdem worum es halt eben geht, aber in dem Fall war das groß und einschneidend und äh, für mich zumindest von vornherein klar, dass es ein Lebensding wird. So. Und es war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung war. Ähm, <lacht> weil, man wird ja immer so ein bisschen starrsinniger, wenn man älter wird. Ähm, Vernünftiger, sagen ver ver wir Ja, vernünftig. <lacht> ich fühle mich super vernünftig. <lacht> ja, ja.
0: So, sag mal, also die Hansenwerke, die Geschichte von denen reicht ja, wenn man es genau nimmt, bis ins Jahr 1648. Und äh, so 1872 äh, hat der Gründer, wie hieß der Christoph Hansen, äh, dieses Gelände gekauft, um da eine Kreidefabrik draufzusetzen. Jetzt mal die Frage an dich. Hm. Was glaubst du, würde der Christoph heute sagen, wenn er sehen würde, was du da jetzt aus seiner alten Kreidefabrik machst?
1: Sch schwer zu sagen. Ich habe ja selbst auch darauf gehofft, dass Nico Hansen, der Erbe der Hansenwerke, auf lange Sicht doch ein bisschen emotionaler ist und vielleicht noch mal anruft oder irgendwie sowas. Aber äh, die Hansens, also es geht zwar nicht bis 1600 zurück, es war mal eine Mühle hier. Die Hansens haben halt 18 irgendwas angefangen. Und die waren aber auch immer umtriebig und von vornherein eigentlich, glaube ich, eine Familie. Vieles davon ist nicht belegbar oder zumindest für mich nicht. Es war immer eine Familie, die... Ähm, glaube ich, äh, einen guten gesellschaftlichen Stand hatte. So. Und deswegen haben die auch Sachen gemacht, halt eben, die haben hochgepokert teilweise und wie auch immer. Man weiß natürlich nicht, wie es über die ganze Zeit so gelaufen ist. Na naja, auf jeden Fall ähm, weiß man nicht genau, wie dieser ganze Ablauf war, halt so. Äh, Jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Wie war deine Frage?
0: Ich würde einfach die nächste stellen, ne? Ja, stell deine nächste. <lacht> Wir können, ich habe eine ganze, ganze Menge Fragen für dich im Petro. Stell die alle. Wie? Ähm, ich stelle die alle, sehr gerne. <lacht> eine, einen Teil von der nächsten Frage hast du mir sogar schon beantwortet. Also ich würde mal so anfangen, so viele Menschen träumen auf jeden Fall von Veränderungen, aber es gibt nur sehr wenige, die ihre Vers Visionen dann in die Tat umsetzen, ne? Und äh, du bist auf jeden Fall jemand, der aktiv daran arbeitet, Visionen in die Tat umzusetzen. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Ähm, oh, das die, die, die vielleicht <lacht> dich auf dieser Reise äh, diese Visionen umzusetzen antreiben.
1: Äh, jung hast du auf jeden Fall oh, vorhin. Das gesagt. ist ein, ja jung auf jeden Fall. Das kann man jetzt natürlich auf das physikalische Alter münzen, aber ich glaube, <lacht> das ist schon mit äh, gutes äh, Anfangsbeispiel. Ja und ich glaube auch schon äh, der wichtigste Punkt halt eben äh, im Geiste dabei jung zu bleiben das ist eigentlich brauche ich gar keine anderen Beispiele mehr nennen das ist für mich das Essentiellste weil entstanden ist das Ganze aus einer Idee äh, eine Bude zu bauen die Bude ist halt einfach größer geworden und das äh, jung <lacht> ja aber die Dimensionen oder wie auch immer die sind ja sagen wir dahingestellt. hingestellt ne also, im Endeffekt ja. geht es darum, diesen Spirit zu erhalten für sich selbst und wenn man sich mal aufs, also Hand aufs Herz so, jeder kann sich in irgendeiner Weise an seine Jugend erinnern, die kann natürlich auch mal negativ gewesen sein, aber das Gefühl mit einem Freund, Freundin oder einer ganzen Clique etwas aufzubauen, das hat irgendwie, glaube ich, jeder mal irgendwie mal gespürt so und das ist, für mich ist das der Budenbau-Charakter so, der für mich nie verloren gegangen ist. Und das ist natürlich daran gekoppelt, sich jung zu fühlen oder zumindest, ja, sein Alter nicht für sich intern zu thematisieren. Und, äh, das hilft ungemein, glaube ich. Weil es gibt echt viele Menschen, die immer sagen, oh, ich bin ja schon alt. Hier sind Leute hergekommen, die waren 50 und meinten, naja, du bist ja noch jung. So. Da, da, da fragst du fragst sie in dem Moment so ja, du bist ja eigentlich nur 13 Jahre älter so weißt du oder ja. so was ist denn das Hattest
0: du so einen äh, hast du so einen äh, Aha Moment wo du äh, dir quasi der Tragweite und der Bedeutung von deinem äh, Vorhaben und deiner Deiner Bude bewusst bist, also von einer, ich würde sagen, Mülldeponie oder alten <lacht> Kis, äh, äh, Kreide, Kreide, Kalkwerk, äh, so, zu so einem kreativen und nachhaltigen Paradies. Ich erinnere mich, als wir rumgelaufen sind und du mich vollgespammt hast mit richtig geilen Ideen, aber ähm, das ist natürlich eine ordentliche Transformation und beachtlich, die da, die du da anstrebst. Gab ne? es gibt's, gab's da einen Moment, wo du dich noch dran erinnern kannst, wo du wusstest, ach du Scheiße?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Aber das ist, also erstmal ist es ja auch ein sehr langer Zeitraum gewesen. Äh, acht Jahre ja alleine diese Verkaufsverhandlung, die nicht so war, wie man sich das jetzt vorstellt, dass acht Jahre lang die ganze Zeit irgendein Schriftverkehr äh, hin und her gegangen ist. Also es war so eine, wie so eine schlechte On-Off-Beziehung irgendwie. Ähm, da hat man natürlich auch viel Bedenkzeit, weil auch andere Sachen im Leben passieren und man halt immer die Möglichkeit hat, zu gucken, wie interagiert das miteinander. Ja. Also da hat die Zeit viele Wunden geheilt und ähm, Denkansätze, die man vielleicht mal hatte, wieder umgeworfen. Und dieser Prozess ist eigentlich immer noch so, dass man mit viel Zeit über eine Thematik anders nachdenken kann, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur eine Woche hat oder so. Und das ist... Ähm was essentiell was ich auch, glaube ich, allen Menschen, die versuchen wollen, irgendwas aufzuziehen, wo sie sich denken, geil, das ist so ein Herzensprojekt, dass sie sich die Zeit einräumen, das zu tun. Das ist so der Krebs unserer modernen Gesellschaft, dass wir versuchen, alles möglichst kurzfristig umzusetzen. Und ich hätte vielleicht davor auch so gedacht, aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. Also es hat sich über jetzt 18 Jahre gezogen, bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, geil, jetzt können wir eigentlich überhaupt erst so richtig anfangen, äh, Dinge umzusetzen. Also zumindest haben wir vorher auch schon, aber Dinge so umzusetzen, dass sie gesellschaftlich naja normalen Wert haben. Also was generieren oder wie auch immer. Und leider Gottes misst man sich ja sehr an diesen Größen, was einem so ein indoktriniert in wurde, wie schnell man eine Arbeit zu erledigen hat, wie schnell man einen Kredit abzubezahlen hat. Also all diese komischen Normen, die uns eingeprägt wurden, die man erstmal beiseite schaffen muss, um am Ende dann ja. zu realisieren, wow, also du hattest keine Wahl, es musste so lange dauern und dann Jahre später kommt so dieser Moment, wo du sagst, ah, das musste so sein. Und hm. Ich glaube, es musste wirklich so sein. Aus meiner Empfindung glaube ich schon, bei vielen Sachen so, hätte man sich gewünscht. Geil, wenn das jetzt einfach, weißt du, ganz normal, schnell und das war nie, das war nie so, nie. Ich kann mich eigentlich nichts erinnern in meinem Leben, wo es irgendwie normal gelaufen ist.
0: Apropos. Erzähl doch mal ein bisschen, was war denn so davor? Ich meine, um jetzt sich überhaupt so ein Projekt zuzutrauen, muss man ja auch was auf dem Kasten haben. Man muss, muss sich das selber auch zutrauen. Erzähl doch mal, was hast du denn, was hast du denn davor gemacht? Oder während, währenddessen, diesen Kauf, acht Jahre Kaufgeschichten? Äh,
1: das versuche ich mal ganz zurückzuspulen. Also ich bin äh, drittgeborener Sohn eigentlich so ungewolltes Kind, wie auch immer, aber trotzdem noch so hinterhergerückt und hatte immer schon eine, also in dem kleinen Dorf groß geworden, wo du natürlich Sachen machst. so Also es gab immer viele Möglichkeiten. Meine Mutter war super tolerant. Wir konnten natürlich alles als drei Brüder mit allen Freunden drumherum tun und lassen, wie wir wollten. Das maßgeblicher Einfluss war, sage ich mal. Ähm, und das hat halt einfach dazu geführt, natürlich, dass bei Menschen äh, was getriggert wird, so dass du halt einfach, wenn du die Möglichkeit hast, was handwerklich zu machen, dann dann willst du das auch machen. Kinder wollen das eigentlich machen, die wollen ja alles anfassen. Hm. Aber in den meisten Fällen hört halt bei der Sandkiste auf und dann und dann geht das die andere Welt los, so nach dem Motto. Aber hm. die wollen ja anfassen und erleben und wie auch immer. Und äh, ich hatte sehr viele Möglichkeiten, das halt einfach auszuleben. Tolle Freundschaften, super viele Leute, mit denen ich heute immer noch befreundet bin. Und so entwickelt sich natürlich vieles. Also es ist, als würde ich so einen Computer tausendmal irgendwie rebooten und so. Weißt Du fängst ja immer wieder bei Null an, du musst das Betriebssystem ausspielen. Und das ist halt eben bei vielen Menschen so, die tausendmal umgezogen sind oder weißt du, halt nicht das Glück hatten, eine tolle Kindheit zu haben oder so. Und mhm. das hat halt alles gepasst. Natürlich gab es Schwierigkeiten, Trennungskind und wie auch immer. Ähm, äh, trotz allem war es in Summe super und hat dazu geführt, dass wir hier sind, weil sonst wäre ich nicht mit 16 schon in diesen Garten gelaufen und hätte angefangen, irgendwelche äh, Bäume zu schneiden oder so und eine Liebe dafür zu entwickeln. Und es ist schön für Leute und ich glaube auch eine, eine wichtige Sache, dass Menschen, die das vielleicht jetzt gerade erkennen und sehen, Mensch, eigentlich hatte ich eine tolle Kindheit und das ist ein riesengroßes Potenzial, was dahinter hängt, dass man Leute kennt, weil Kontakte so unglaublich wichtig sind. Und das ist zu diesem Werdegang halt eben, um darauf zurückzukommen, ähm, hat mir, glaube ich, früh die Möglichkeiten gegeben, ähm, Dinge zu tun, alleine materiell, ähm, die normalerweise nicht so vorhanden sind. Ist mir auch wesentlich später erst klar geworden, was das für ein enormer Vorteil ist, sage ich mal, äh, jemanden einen Freund fragen zu können, hast du dies, hast du jenes und wie auch immer. Und so hat sich das eigentlich die ganze Zeit weiter hochgeschaukelt. Ähm, dass diese ganzen alten und auch neue Kontakte gesehen haben, okay, cool, da ist irgendjemand, der will was verwerten. Ähm und wir haben früher halt mit Sperrmüll angefangen, so haben die Sachen gesammelt und gesehen, dass es einen Mehrwert hat, wenn man die erhält und repariert. Zu dem Zeitpunkt war es noch so die Kriegsgeneration, die, als wir Kinder waren, irgendwie gesagt haben mit auch oh, Mensch, toll, Junge. Und das mhm. eigentlich zieht sich bis heute so durch. Weil genau diese Liebe zum Erhalten oder Aufwerten haben wir halt einfach ab irgendeinem gewissen Punkt in dieser Gesellschaft verloren und ähm, also zu diesem Werdegang halt eben hat das für mich extrem beigetragen. Vieles davon ist halt eben auch eigentlich würden viele jetzt sagen materielle Grundlage ja an der anhand der Orientierung sage ich mal. Hm. Das ist eine häufige Frage, die auch gestellt wird in diesem ganzen Kontext hier. Ähm, ja, wieso, das typische wieso, weshalb, warum. Und grundsätzlich geht es ja um diese Kreidefabrik, die noch da ist, äh, im größten Teil so und erhalten werden will, möchte, um sie zu transformieren. Sprich, wir haben eigentlich erstmal einen sehr, sehr materiellen Hintergrund. Und der hat sich eigentlich seit dem Kindesalter bis heute, um auf diesen Werdegang zurückzukommen, nie verändert. Mhm. Weil wenn Kinder eine Bude bauen wollen, dann ist das eine ziemlich territoriale Sache, so weißt du. Also die, die machen das dann irgendwo und dann bauen sie sich da irgendeine Burg und so. und weißt du, Versuchen, diesen Ort zu schützen, ohne sich die Frage zu stellen, was ist dieser Ort überhaupt für mich? Dieser Ort ist für die Kinder Sicherheit fühlen sich da safe und wollen sich halt was aufbauen, was cool ist, was sie versorgt. Wir haben uns ja früher auch in die Buden irgendwie dann Süßigkeiten mit reingebracht und so, weißt du, so ein Versorgerding <lacht> Drei oh, Fragezeichen gehört. Ja, da, um dich da safe <lacht> zu fühlen, weißt du, und im Schluss endlich, um darauf, um die, auf den Kern zurückzukommen. Ähm, nur darum geht es ja eigentlich. Und für mich ging es eigentlich nie um was anderes. Ich musste das auch erstmal rausfinden für mich dass man eigentlich nur noch Kind ist. so Oder wieder, alle wollen Kind sein. Nur, dass das Kindsein hier, glaube ich, eine andere Tragweite hat. Weil dieser Urgedanke, sich zu versorgen und du willst einen sicheren Hafen haben, was viele Kinder vielleicht auch nicht hatten irgendwie und sich dann mit Freunden treffen und sich dann halt zu so Klicken bilden, wo man irgendwie teilweise vielleicht auch negative Sachen macht und dann fängt verrückt zu werden, Drogen zu nehmen und durchzudrehen und was auch. Kann in jede Richtung gehen, keine Frage. Aber der Grundgedanke ist immer der gleiche. Menschen wollen zusammenkommen, wollen sich safe fühlen, wollen sich geborgen fühlen und das ist äh, für mich die Essenz von dem, was wir hier umsetzen wollen. Was wir davon umsetzen, ist egal und auch ab welchem Zeitpunkt. Wir tun es ja schon. Es wird immer so gefragt, Ja, wann, wann fangt ihr dann offiziell an oder wann ist das denn fertig oder sowas. Also, Es wäre eine Frage, die du bei eigentlich keinem soziokulturellen Projekt überhaupt stellen darfst, weil ich
0: äh, habe sie auch nicht in meiner Fragenliste. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen ab, abgeschweift, aber in Bezug auf diese Frage. Was
0: bringst du mit an an Fähigkeiten, so, genau, und Fertigkeiten genau. zur Party? Was bringst du mit zur Party? Was
1: bringen wir zur Party? Genau, da bin ich nämlich <lacht> abgeschweift. Ähm, äh, ja, viele Einflüsse aus dem handwerklichen Bereich und landwirtschaftlichen Bereich was dazu geführt hat, dass ich ähm, ja Schulabre also nie wirklich gut war in der Schule, immer eigentlich was anderes machen wollte und dann ähm, von den allgemeinbildenden Schulen runter halt in eine, in eine Fachoberschule. Die haben halt ein Praktikum gefordert. Ich habe mich um nichts gekümmert und wir brauchten halt einen Praktikumsplatz im Handwerk oder im, im kreativen Bereich und ich bin dann hier zum Steinmetz gelaufen. Und äh, bin da auch geblieben. Also ein Jahr Praktikum von der, von der Fachoberschule parallel. Und ähm, dann äh, ja, wurde ich äh, ziemlich früh Vater mit gerade 18. Und ähm, da gab es eigentlich keine große Wahl mehr. so Also eigentlich musste ich nur so die Schulpflicht zu Ende machen. Und ähm, bin dann direkt in die Ausbildung gewechselt. Weil ich dachte, okay... Hast du jetzt schon ein Jahr verbracht. Kennst du, weißt du, also muss losgehen. Genau. Und dann habe ich da noch mal drei Jahre Ausbildung gemacht. Also sonst war in Summe eigentlich vier Jahre Ausbildung sozusagen und äh, habe dann weiter Techniker und Meister an der Steinmetzschule Königslutter gemacht. Ähm und äh, genau, direkt im Anschluss an die Berufsschule. So, und danach waren viele Fragen natürlich erstmal offen das Problem natürlich mit irgendwie zwei Kindern und Unterhaltszahlungen ähm, wollte ich aber irgendwie ich wollte vorher nie studieren und dachte aber zu dem Zeitpunkt irgendwie so mit okay ich habe Bock und habe mich dann an, einer, an der Kunstschule Braunschweig beworben und wurde im ersten Jahr nicht angenommen dann habe ich so ein bisschen selbstständig und pipapo so ein wildes hin und her ein Jahr und habe das aber im nächsten Jahr halt einfach nochmal gemacht und war dann glaube ich insgesamt für drei Semester für freie Kunst an der Kunstschule Braunschweig eingeschrieben, wo ich ehrlich gesagt nichts gemacht habe, <lacht> außer die Partys mit veranstaltet habe und ähm, ja
0: auch ey. das ist auch Kunst und Kultur also
1: ja ja ich habe äh, dann halt erst Barver nee Moment sorry ich, völlig falsch ich habe gar nicht erst an der HBK studiert. Ich war für drei Semester vorher an der, HAWK in Hildesheim eingeschrieben für Restaurierung, präventive Konservierung, Restaurierung. Und das war mir von vornherein zu wissenschaftlich und, aber trotzdem war auch dieses ganze, dieser familiäre Background, Kinder, Scheib, Trennung und so, mm. war halt einfach zu heftig. Und zu dem Zeitpunkt habe ich sogar für den ersten Studiengang noch BAföG bekommen. Und ähm, für diesen äh, zweiten Studiengang halt eben äh, ein KfW-Kredit irgendwie so, was mir, wo ich im Endeffekt eigentlich über diese Studienzeit nur den Unterhalt bezahlt habe. Und äh, nicht das gemacht, was man normalerweise macht mit seinem Studiengeld. <lacht> Studieren zum Beispiel. Und ähm, ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall waren es zwei angefangene Studiengänge und Technikermeister. So. Bin aber nicht in diesem Steinbereich geblieben, weil ich immer vorher in Holzbereich wollte und aber immer multimaterialmäßig unterwegs war. Also mir ist es heute tatsächlich egal, ob es jetzt um Schweißen, Löten, Steinarbeiten, Holzarbeiten oder was auch immer geht. Ich muss das nicht bis zur Endperfektion bringen. Das wäre auch absurd, das ist nicht möglich. Aber bis zu einem... Maß, dass es mir für das, was ich vorhabe, halt reicht. Deswegen glaube ich, würde ich mich schon als Autodidakt äh, bezeichnen, was äh, handwerkliche Fähigkeiten angeht. so.
0: Würde ich auch. Dich. Dankeschön. <lacht> ich würde mal eine kleine Quizfrage für alle, die zuschauen äh, einschieben. Äh, wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Das ist eine Schätzfrage. Vielleicht wisst ihr es auch. Uh, dann seid ihr wahrscheinlich uh, von den Insidern. Uh, wie groß ist das uh, Gesamtgelände von dem Hansenwerke e.V. aktuell in Hektar? Uh, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und uh, wenn ihr wollt, schenke ich euch für die richtige Antwort einen Freifahrt-Selfcare. Was wolltest du sagen? <lacht> du darfst natürlich nicht mitragen. Nee! Liby, du weißt es ja. <lacht> Jetzt muss ich erstmal
1: reingrätschen und sagen, so. die meisten Leute wissen heute einfach nicht mehr, was ein Hektar ist.
0: Dann klär sie auf.
1: Ein, He ein, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
0: Hey, da ist doch schon einer. Guck mal hier, das ist schon die richtige Antwort. Fast.
1: Das fast. sind 86.500.
0: Jetzt hast du es aufgelöst.
1: Oh. Ja, aber jetzt haben wir schon fast gesagt.
0: Ja, stimmt eigentlich schon. Ich schreibe mir nochmal jetzt hier den Namen auf. Vielleicht hast du ja Bock auf so einen Freifahrtselfcare, dann kriegst du den von mir. Ben Firke, Herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, sagst du Bescheid, kriegst du nicht.
1: <lacht> 8,6
0: 8,6 sind. So steht es zumindest auf, äh, auf eurer Webseite drauf. Ja,
1: und paar quetschte, genau.
0: Paszer ähm, Wir haben über Kunst und Kultur gequatscht, ne? Und die spielen ja oft eine so eine Schlüsselrolle in Gemeinschaftsprojekten, weil sie eben ja, Menschen verbinden und einen Ausdruck von Identität und Wert bieten oder Werten bieten. Ähm, die Hansenwerke, so wie ich dich äh, ver verstanden habe, sollen ja so ein Mosaik aus Kunst, Handwerk, Natur und Gemeinschaft werden. Das ist alles noch in den äh, Kinderschuhen und im Entstehen. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal jetzt uns einen kleinen Einblick von einem typischen Tag äh, in den Hansenwerken erzählen. Wie sieht denn so ein typischer Tag von euch beiden aus?
1: Also auf uns beide kann man das schon mal gar nicht übertreiben, weil das völlig in unterschiedliche Richtung geht. Manchmal läuft das zusammen, aber äh, in den meisten Fällen hat äh, Peppi äh, schon, glaube ich, ein gewisses, einen gewissen Plan, was am nächsten Tag passiert. Ich eher selten. <lacht> Hängt vom Wetter ab, auch ein bisschen würde ich jetzt mal sagen. Also, ähm, ja, irgendwann kommt man also an so einen Punkt, glaube ich, wo auch ultra viel die äußeren Umstände halt eben deinen Tag mitgestalten. Und Ist ja auch ganz schön, also bringt Vor- und Nachteile, weil im Endeffekt lebt man dann tatsächlich in den Tag, Tagelöhner. Ich gucke mal heute, wer mir was zu tun gibt und dann mache ich das vielleicht oder nicht. Ähm, auf der anderen Seite äh, kann es auch ganz schön stressen, weil ja, man, wenn man einen guten Tag hatte, natürlich einfach mit einem guten Gewissen schlafen geht und sich freut. Mhm. Und da machst du dir keine Gedanken darüber, was am nächsten Tag ist. Und ich habe so das Problem, dass ich im Wach werde und denke, Ah, oh, fuck, du hast dir gar keine Gedanken gemacht. Du musst dich erstmal schlecht fühlen. So Psch. wird dir, wurde dir ein Leben lang gesagt, du hast keinen Plan, also musst du dich schlecht fühlen. Und ähm, ja, ähm, über den Sommer ist, also Jahreszeiten abhängig auch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, über den Sommer passiert es ganz häufig, dass so Sachen passieren, weil ich nicht, guter Freund Hilfe braucht oder irgendwas ist, wo du halt eben deine komplette Tagesplanung halt über den Haufen wirst. Aber gehen wir mal davon aus, nichts kommt dazwischen und ich werde wach und das Wetter stimmt. <lacht> versuche versuche natürlich schon. Klingt
0: so, als wäre das sehr selten. <lacht>
1: Ab jetzt, ja. Also jetzt, äh, wir waren ja ausnahmsweise mal zwei Wochen im Urlaub, im Transporter irgendwie, was äh, ja, ich glaube, in den letzten 18 Jahren habe ich das genau jetzt einmal geschafft, äh, für ganze zwei Wochen in Urlaub zu fahren. Das längste dazwischen waren zehn Tage. Und ähm, danach bist du halt schon erstmal so ein bisschen verwirrt, wiederkommst und versuchst dich irgendwie reinzufinden und äh, wir kamen halt eigentlich aus einem ganz guten Wetter Italiens und äh, haben sind gerade so über die Alpen und es war instant Scheiße und da musste ich mich dann auch erst mal kurz mit einfreuen, dass sich jetzt von heute also eigentlich von Vorurlaub bis Nachurlaub dein kompletter Tagesablauf äh, geändert hat, weil dann wirst du halt einfach Herbst ja du wirst jetzt wieder dran erinnert mit oh Kacke <lacht> keine, eine, keine, Elementarversicherung, so, da rutscht eine Dachziegel, da ist kein Blitzableiter, da ist keine so, Brandschutzversicherung und so, ja, da kommen dann wieder so Themen auf, es tropft hier, es tropft da, und dann realisierst du so, ah, okay, Mutter Natur zeigt mir jetzt ganz klipp und klar wieder, dass sie stärker ist, und die halt eben dein Tages, äh, Ablauf beeinflusst, also massiv so. Dann mhm. soll jetzt gerade wieder einen neuen Ofen aufstellen und so, weil der Alte kaputt war. Und das planst du erstmal, solange die Sonne scheint, hast du das einfach nicht im Hinterkopf. Also ich zumindest nicht. Machst du dir im
0: Winter, machst du dir im Winter mehr Stress als im Winter? Ja, Sonnen? auf
1: jeden Fall. Also, ich mache mir eigentlich immer Stress, aber Winter ist schon hier auf jeden Fall schon beschissener. Also, solange das nicht alles Taco ist, mit irgendwie Bodenheizung, und wie auch immer, dann ist das natürlich ein toller Luxus, aber bis zu dem Punkt ist äh, die zehn Jahre bis jetzt äh, Winter immer sportlich gewesen. Also natürlich mit einer leichten Steigung zum Positiven, sage ich mal. Also, dass man mehr Holz hat oder besseres Holz hat. So die ersten fünf Jahre haben wir echt nur mit Paletten geheizt. Also das ist super viel. Ist es zwar, ja, ist es ist gerade...
0: Dann direkt äh, Schornstein sauber machen hinterher. Nö, das
1: geht eigentlich klar. Wenn die Abgastemperatur stimmt, dann äh, kannst du... Auch ja, so. genau. Hängt, es hängt ein bisschen vom Ofen ab. Also man muss da schon richtig reinzundern, damit das... Fällt. Ähm... Nee, es geht. Also den Schornstein fähig ich selbst, dass ich fast... Äh <lacht> <lacht> Es muss erstmal mal alles Schornsteinfeger fit sein halt hier. Ist es überwiegend halt.
0: Ich würde mal äh, auf, auf ein paar Visionen von dir gern zu sprechen kommen. Also zum Beispiel die Vision vom Handwerk und zum Beispiel traditionellem Handwerk, was ja in vielen Kulturen essentielles Kulturgut ist und das äh, auf jeden Fall auch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen kann. Ähm, und mit allem, was dazugehört, auch äh, was, was ich alles von dir erfahren habe, als wir durch die Lagerhalle da zusammengegangen sind, ähm, die zu einer großen Werkstatt ähm, umgebaut werden soll. Also kannst du mal erklären, was genau dann in deiner Utopie, wenn das mal dann soweit ist, was Besucher da oder BesucherInnen da erwarten wird und warum das wichtig ist, da äh, erstens Handwerk hinzubringen, aber auch altes Handwerk zu bewahren?
1: Also ich glaube, dass das gerade jetzt extrem wichtig ist, völlig unabhängig von dem Projekt hier oder was ich irgendwie oder wir äh, anstreben, ähm, Werte im weitesten Sinne Werte zu erhalten, K kann jetzt bei vielen Leuten auch in eine, eine manchmal falsche Richtung gedrückt werden, so nach dem Motto, oh nein, er redet über deutsche Werte oder irgend so ein Kram, muss man ja heute irgendwie aufpassen, was man überhaupt sagt. Ähm, aber ich finde es extrem wichtig, über, überhaupt irgendetwas, also eine Wertigkeit zu erhalten. Das ist natürlich weitläufig mittlerweile, ja, also man kann heute die gleiche Wertigkeit einem äh, Werkstück äh, gegenüberbringen, was von einer CNC-Maschine kommt oder von einem Handwerker von Hand gemacht mhm. wurde Deswegen, da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, nur das alte Handwerk und so. Äh, so altbacken bin ich dann doch nicht. Wir haben wir haben einen Wandel. Es wird sich weiter wandeln in jeder Form. Keine Frage. Ähm, aber wir haben ja einen, erstens als Deutsche sowieso ein Identitätsproblem, was aber leider Gottes auch damit einhergeht, dass wir selbst gar nicht mehr eine Wertigkeit dem, was wir sind, also kulturell gesehen in Bezug auf eine Bohrmaschine oder so, die in Deutschland produziert wird, ist das vielleicht noch da. Aber kulturell kann man gar nicht sagen, welche Wertigkeit man so hat. So, ja, okay, wir haben Techno-Partys und was auch immer. So weißt du, also die meisten Leute können das gar nicht sagen. Ja, es ist verrückt. Es ist, aber es ist so viel da, was man irgendwie äh, jedes Jahr. Land hat mh, super viele unterschiedliche Dinge. Und wir können aber heute gar nicht mehr wirklich beschreiben, ähm, also diese Liebe zu einer Sache beschreiben und äh, sagen was wer oder was sind wir was wollen wir was, was in welche Richtung das geht und das ist für mich die Essenz fängt beim Feuermachen an ja also ich gucke mir ein Feuer an ich sag mal die rudimentärste Sache jeder kennt das jeder findet das toll ich glaube das ist der kleinste gemeinsame Nenner ein Lagerfeuer ja und da fängt es ja schon an was für ein Holz verbrenne ich verbrenne ich nass Quantis mögen Sie Leute, also ich stelle mir Fragen und wenn ich weiß, wie ein gutes Lagerfeuer funktioniert, dann entwickle ich eine Liebe zu einem Material, zu einer Wertigkeit eines Materials, wenn es ein trockenes gutes Holz ist, dann brennt es gut, also das hat es einen hohen Wert für mich, weil ich kann die tollste Gesprächsrunde an einem tollen Feuer haben. Und so und so entwickelt sich das weiter und Handwerk ist für mich gerade altes Handwerk natürlich ähm eine ziemlich essentielle Sache dabei. Sich diese Fragen zu stellen, was hat dieses Material, und das kann auch ein Gemüse sein, was ich esse oder was auch immer, äh, was hat das für mich für einen Wert? Und dadurch, dass wir halt in Bezug auf so viele Sachen diese ganzen diese Wertigkeit halt einfach verloren haben, sind wir so schnelllebig Weil wir geworden. Wir schätzen
0: halt, in, wir schätzen Werte, durch Wertschätzung und das ist in unserer Welt hauptsächlich monetärer ja. Natur. Ja. Also genau. Wertschätzung kann ja auch ja. durchaus noch ganz andere ja. Formen und Qualitäten aufweisen. Ja. Absolut. Ja, oder Wertschöpfung Absolut. auch.
1: Ja. ja. Und das ist halt ein, ein grundlegendes Problem, was wir haben. Und das ist dann auch eine Sache, die kann der freie Markt halt nicht mehr mitgestalten, sondern man braucht meines Erachtens nach halt eben gerade solche Orte, die in der Lage sind, sowas zu erhalten und zu sagen, hey, das steht da, das sind ja auch haptische, feste Sachen, die Tonnen schwer sind teilweise. Also die will auch keiner mal eben so hin und her bewegen, wie so eine Festplatte oder sowas. Weißt du? Also es erfordert Wissen, und äh, Kraft, sage ich mal, sowas zu bewegen, das kann ich nicht nur mit einer dieser Komponenten machen. ein Computer, den kann ich schneller in mhm. den Müll schmeißen. So, weißt du? Aber das ist alleine schon ausgrund dieser Massivität, sage ich mal, eine Sache, die einfach da ist. Äh, und wenn ich ein altes Fachwerkhaus mhm. habe, dann glaube ich schon, dass die meisten Menschen, ob sie jetzt da drin wohnen, wollen, können oder nicht, äh, das grundsätzlich schon als positives Achten halt eben. Ja, und äh, das liegt ja auch daran, dass wir über Jahrhunderte oder äh, bis zu Jahrtausende mit solch, solchen Dingen halt groß geworden sind. Also wir wurden mit diesem kulturellen Gut geprägt und das ist gut, es in dem Fall zu erhalten. Und ähm, wir, trotzdem möchte ich nicht, dass es irgendwie so museal abdriftet, dass man dann sagt, na, guck mal, da ist die Antiquität. Äh, dann gibt es so Restauratoren, das ist der Grund, warum ich Restaurierung aufgehört habe zu studieren, weil die wollen nur gucken, dass ich immer wieder so ein bisschen, ah, aber nicht zu viel, aber es gibt keinen Werdeprozess. Jede Kirche, jede Kathedrale, alles, was auf dieser Welt gebaut wurde, äh, unterlag der Mode und es wurde immer verändert. Ja, Eine romanische Kirche ist zu einer gotischen umgebaut worden und dann kam die Renaissance und so weiter. Weißt du, Wir Menschen haben eigentlich immer gewandelt und selbst in den konservativsten Bereichen der Kirche gab es einen kreativen Wandel. Und heute befinden wir uns an einem Punkt, wo wir nur noch versuchen wollen, ah, alles, was irgendwie anti, ist, versuchen wir irgendwie gerade zu pudern und zu tun, als könnten wir das auf ewig erhalten. Was ja erstmal ein schöner Grundgedanke ist. Aber wir schaffen nichts Neues mehr. Wir schaffen, also die Identität von dem, was wir heute machen, fehlt in Gänze. Ja, also auch ein Wolkenkratzer halt mag für viele Leute toll und modern aussehen, aber die Bezüge, die sie dazu haben, wie du schon gesagt hast, sind halt eben immer monetär, immer Geld geprägt und das hat meistens nichts mehr mit wirklich Ästhetik zu tun, also der goldene Schnitt ist daraus, dass andere Maßstäbe wurden gesetzt. Ja.
0: Hm. Was steht ja nun drin in der Lagerhalle dann?
1: Viele Maschinen. Aber ich würde mich ganz kurz für ein Minütchen, nee, noch nicht mal verabschieden und pullern gehen, wenn das okay ist.
0: Ja, ja, geh mal weiter. Okay. Ja, natürlich. Ja, Leute, das äh, hatte ich auch noch nicht, dass äh, sich ein Gast zu pullern verabschieden hat. Aber äh, das Bedürfnis, äh, muss natürlich gehört werden, Störungen haben Vorrang. <lacht> Uh, ihr könnt, wenn ihr Bock habt uh, und euch langweilig ist, uh, jetzt gerade, könnt ihr gerne auch irgendwie ein, zwei Fragen in die Kommentare schreiben. Um, wenn sie gut sind, schreibe ich mir die auf und stelle die Levi. Wenn die nicht gut sind, dann uh, kriegt ihr das mit, indem ich sie nicht stelle. Uh, ich würde ihn, bevor er jetzt los tickert, ich würde ihn auf jeden Fall noch ein paar uh, Sachen fragen zu Energie und Energieunabhängigkeit. Ähm... Um, und würde auch noch mal äh, später fragen, wie man bei den Hansenwerken äh, mitmachen kann und äh, was Levi sich wünscht für die Zukunft, aber das dürfte ihr nicht verraten, das ist eine kleine Überraschung. Ich würde auch äh, die nächste Frage wäre zum veganen Kaffee, sobald er mir beantwortet hat, äh, was in diese Lagerhalle reinkommt alles, denn das wird äh, eine spannende Angelegenheit werden.
1: Ach, da ist er wieder.
0: Ich würde gerne noch mal äh, ganz äh, genau wissen, was in diese Lagerhalle was du dir da gedacht hast, was da rein soll, wie genau. Also klar, ich habe jetzt verstanden, auf jeden Fall, es geht um die Liebe zum Material und um die Beschäftigung mit den Werkzeugen und Werkstoffen und mit äh, eben der, dem Handwerk an sich und diesem kreativen Schaffensprozess und der Entwicklung, der Weiterentwicklung von Werkstoffen aus m, alten Sachen äh, neue machen, aber vielleicht nicht unbedingt die gleichen wieder, sondern eben die Sachen weiterzuentwickeln. Und dafür sind wir durch diese große Lagerhalle gegangen. Und da hast du erzählt, hier kommt das hin, hier kommt das hin, hier kommt das hin. Und das würde ich total gerne nochmal hören. Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die dich verändern wird. Als Teil des sechsten Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Naja, etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginne mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in vier Schritten findest du auf bildgestaltung.de slash pfade slash lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Also es bezieht sich eigentlich gar nicht nur auf die eine Halle, ähm, aber grundsätzlich um die Werkstätten, die in möglichst großer Vielfalt halt entstehen sollen. So. Und äh, in Bezug auf diese eine große Halle wäre es halt, ich sag mal, die die Basics, also Holz, Metall so und dann kommt Textiles und mhm. für mich ganz wichtig auch irgendwie, also eine Brennerei, nicht Schnaps in dem Fall, also Ton, Keramik und Glas mhm. wären halt eben zusammen. Also das wäre schon, ich sag mal, der Großteil unserer oder von, von dem, was unsere Gesellschaft ausmacht, ist einfach so. Also das natürlich viele Themen sind danach gekommen, aber erst mit den äh, Komplikationen der Industrialisierung und alles bis zu diesem Punkt waren einfach diese Basics. Also Stoff, Textiles, Glas, Keramik, ja. fließender Übergang zu Stein, sage ich mal fast ja. und halt eben Holz und ähm, für alles was bei Glas, Keramik und Stein ist dazwischen ist natürlich noch ein großer Bereich. Ähm, äh, der liegt aber genau dazwischen halt eben äh, Putz und Malerei. Aber äh, also von den Mineralien her ist das alles das Gleiche. Und ähm, daher waren die... Ital und Elektronik. Ja, die kam das dann halt wesentlich später. Natürlich, das ist ein Hobby von mir und für mich auch wichtig, so repair café mäßig und sowas aufzumachen. Aber wenn es so wirklich an die Basics geht, dann, dann ist die Essenz für mich wirklich die Grundlage dieser Materialien. Auch die Elektronik richtet sich danach. Und die sollen,
0: und die sollen als offene Werkstätten gestaltet sein.
1: Ja, mein Traum wäre es schon von vornherein irgendwie, dass man Menschen, die vielleicht nicht mehr so können, und davon habe ich über die zehn Jahre wirklich viele kennengelernt, die Bock hätten, sich irgendwo reinzustellen und nochmal ein bisschen was von ihrem Know-how weiterzugeben. Ähm, Sei es halt Rentner, die halt noch fit sind und sagen, ich habe noch Bock. Ähm, so Oder auch Schüler kann genauso sein halt eben, aber die äh, wirklich tough sind in einem äh, Gebiet oder so und sagen, ich mache einen Workshop oder ich bin regelmäßig da. Also wie, in welcher Altersklasse oder auch Behindertenklasse zum Beispiel, wäre mir vollkommen wurscht, egal. Äh, der Traum wäre halt einfach nur, dass unterschiedliche Bereiche zusammenkommen und deswegen halt eben auch diese unterschiedlichen Bereiche möglichst nah aneinander zu haben, weil nur so also wirklich große Designfirmen die halt eben oder Architekten die viel auch experimentell arbeiten die machen das auch eigentlich so, dass du dass du Bereiche hast die möglichst nah aneinander sind um die befruchten sich gegenseitig diese diese Personen die halt aus unterschiedlichen Materialbereichen kommen und sich dann weißt du unmittelbar auch direkt mit der ganzen Designgeschichte geschichte halt auseinandersetzen können. Und so entstehen halt die größten Sachen, die wir Menschen halt eben so schaffen. Das war früher auch schon so. Und ähm, schade ist es eigentlich nur, dass es in so einem High-Class-Bereich heutzutage passiert. Weil schön wäre es eigentlich, wenn das in jedem Bereich so passiert. Äh, schlussendlich führt das ja dazu, dass irgendjemand hier aus dem Dorf, will seinen Garten neu gestalten, ja, und dann hat er vielleicht nach seinem Preisspektrum da zwei Firmen zur Auswahl. Gestalterisch liegen die beide in einem katastrophalen. Also wer soll in, im Endeffekt in der Lage sein? Ey, wir brauchen
0: nicht. mehr nachbarschaftliche Hilfsarbeit. Das genau. ist ja wohl klar.
1: Also In Summe wäre das halt eben nachher eine Möglichkeit, egal ob das jetzt halt Leute hier vom Dorf sind, die sagen mit, hey Mensch, ach, du kannst mir doch auch hier die Halterung für ja. meinen Zauern machen. Oder ob das Leute sind von der Kunsthochschule und sagen, wir machen halt Designprojekte, die...
0: Cool. Ja. Wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Der ist enorm hoch. Und da gibt es ja unterschiedliche Fachkräfte, aber auch vor allem im Bereich Handwerk. Und um den auszugleichen, da könnte man natürlich auf die Politik warten, bis die ihre Strukturen ändern. Das dauert aber bei so einem großen Schiff, wie das die Bundesrepublik ist, dauert das richtig lange. Und äh, gerade deshalb finde ich das eine so gute Idee, solche Räume zu schaffen, denn wir können da nicht drauf warten. Also das, was da passiert, wenn das fehlt, das betrifft uns alle. Ja. Und wenn du diese geile Idee hast und das Werkzeug alles am Start und diese Lagerhalle, äh, dann mögen doch bitte alle, die da auch Bock drauf haben, gerne diesen diese Startenergie von dir äh, mitnutzen und äh, unterstützen, dass es das gibt und möglich ist. Auch bei sich zu Hause, muss ja nicht bei dir sein, aber äh, um... Alternativen zu schaffen, um Bewusstsein zu schaffen für Handwerk, um diese Fähigkeiten von den älteren Generationen an die jüngeren Generationen weiterzugeben, um diese Lücke zu schließen, weil viele Sachen können wir uns einfach selber auf die Platte schaffen, da müssen wir gar keine irgendwelche spezielle Ausbildung für machen in irgendeinem Handwerk, wenn es darum geht eine Tür oder ein Fenster einzustellen, was im Winter nicht gut schließt, um Heizungsgeld zu sparen, dann können wir das simpel einfach lernen, das ist gar nicht so schwer. Und in solchen offenen Werkstätten, da kriegt man das mit von alten Hasen und Hesenen. Ähm, und wenn, und was das schon bringt, ist ja schon enorm, ne? Also das ja. muss, man einfach, muss man einfach machen. Ja, absolut. Das finde ich, find ich großartig. Das ist der
1: wichtigste Punkt auf jeden Fall halt eben. Man darf keine Angst davor haben, irgendwas zu machen. Weil die Frage wurde mir auch ganz oft gestellt: mit, Woher weißt du das denn jetzt wieder? Warum, wie, woher kannst du das halt? Ja, weil ich Fehler gemacht habe nur so. Ja. Trial and Error, und zwar kontinuierlich, das ist eigentlich Haupt. Das ganze Leben lang halt eben versuchen und failen, oder vielleicht hat man auch manchmal Glück, aber meistens hat man erstmal Pech, und dann weiß man aber danach umso besser halt eben, was nicht geht. Und wir haben ja das große Glück, das muss man dazu sagen halt eben, dass wir immer noch noch in einem Land leben, was das alles zulässt. Ja, also wir können das machen, wir können sehr frei agieren. Wir haben äh, so oft eigentlich auch irgendwie gesagt wird, ach, der Deutsche, ja, und die Deutschen selbst auch, wie streng das alles ist und die ganzen Regeln. Ja, einerseits. Andererseits, ich habe auch unglaublich große Freiheit in Deutschland, einfach einen Gewerbe anzumelden, zu sagen, hey, ich gehe jetzt los und mach das und mach das. auch ich mache jetzt ein bisschen Gartenpflege als Dienstleister oder so. Kann ich einfach machen. Und mhm. das ist schon wirklich geil. Ich habe letztens mit dem Schweizer gequatscht. Ist gar nicht so, so schwer, ne? Ja. Nee, absolut nicht. Und da würde mhm. ich auch vielen Leuten. lernt es halt nicht in der Schule, ne? Und es ja. ist
0: auch jetzt nicht irgendwie, was, was du jetzt jemand fragst und der sagt dir bereit, will ich irgendwie ja. Auskunft. Leider
1: Gottes wird das auch in der Schule absolut gar nicht irgendwie vorbereiten, thematisiert. Ähm das In der Berufsschule dann schon eher, aber ich habe die selber auch gemacht, die Berufsschule. Ja. Man muss sagen,
0: so richtig ready danach, mich nee. jetzt als äh, reisegewerbender Handwerker zu äh, etablieren, war ich dann nicht. Ja, ja, ja.
1: Und das ist halt eben schlimm, dass äh, immer mehr darauf vorbereitet wird, halt eigentlich gar kein ja, Wettbewerb ist einerseits schön, andererseits auch wirklich schlimm. Ähm, aber an der Schule hast du erstmal eigentlich nur Wettbewerb aufgrund dessen, dass wir ein Notosystem haben und äh, am Ende stehen trotzdem alle da und wissen nicht, mit dem Wettbewerb umzugehen, so richtig irgendwie, also, ist völlig irre, jetzt habe hab ich gerade von einem Kumpel gehört, dass sie die Bundesjugendspiele abgeschafft haben und ich dachte erst mal so... Haben sie abgeschafft? Ja.
0: ich dachte, das wäre nur in der Diskussion... Also,
1: mag jetzt jeder eine Meinung zu haben, keine Frage, aber, ja, also, ich weiß nicht, wie positiv dieser, dieser Prozess halt eben ist, ich muss es nicht als ich kann es eigentlich nicht als negativ äh, werden. Es mag mit Sicherheit viele Leute geben, die das anders aufgenommen haben äh, in ihrer Schulzeit, aber man muss sich trotzdem mit einer wirklich sehr kapitalistisch geprägten Welt fragen, äh, nehme ich diesen gesamten Wettbewerb da raus aus dieser Erziehung, wie gut äh, diese Menschen dann in dieser sehr egoistischen Welt nachher überleben können. Und äh, das hatte ich leider. Du
0: hast doch eh geschwänzt bei den Bundesjugendspielen, gibt's so Nee,
1: tatsächlich nicht. Ich habe es manchmal vergessen, weil ich <lacht> zu dicht war oder so, aber <lacht> Ich weiß gar nicht, bis wann gab's? Bis zur 10. Klasse, glaube ich, ne? <lacht> also, Ja, ich weiß noch, ich habe mal war tatsächlich mal sogar sehr gut. Und dann äh, wurde ich weiter eingeladen. Das geht das taffelt sich dann also dann wird man ja eingeladen und kann dann äh, dann kommen nach dem Bundesjugendspielen kommt dann glaube ich so für den Kreis oder für den für den Landkreis und danach so ein, auf Städte eben und dann geht das so weiter halt eben, ne? Also man kann sich da so hocharbeiten irgendwie je nachdem wie gut man ist. Und dann wollte ich, dann war ich eigentlich ganz stolz da einmal irgendwie so gut gewesen zu sein, dass ich dann zu so einer auf auf so die nächste Stage gekommen bin und dann habe ich das vercheckt und bin ja. und bin zur Schule gegangen mit normalen Klamotten und hatte keine Sportklamotten mit. Und die so, ey, was, wir fahren doch jetzt los. Ja, yeah, wohin denn? Ach ja. Und dann bin ich mitgefahren und habe dieses Sportereignis, was ja schon so ein bisschen gehobener war, habe ich dann in so Straßenklamotten gemacht und wurde von allen ausgelacht. So, fand ich eigentlich ganz gut, so weil das... Also im Nachhinein denkt man sich so, okay, da wirst du halt dann so beschmunzelt, weil du halt normale Straßenklamotten es hast. Es war
0: maximal authentisch.
1: Es war maximal authentisch.
0: Maximal authentisch war es. Ja. 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 Dafür kriegst du auf jeden Fall die Authentizitätsurkunde. Äh, ich hoffe. <lacht> Äh, lass uns noch mal weitermachen. Ja, gerne. Äh, jetzt hier von den, von den Zuschauern kam auf jeden Fall nochmal eine Frage zu äh, Energie und ich hätte da auch auf jeden Fall nochmal den Aspekt der Energieunabhängigkeit so ein bisschen mit reingebracht. Es ähm, gibt ja verschiedene Technologien, um so eine Energieunabhängigkeit oder Autarkie zu erreichen. Äh, wie sehen da eure Pläne aus für eine zum Beispiel Stromversorgung?
1: Vielfältig. Also natürlich ist immer das erste Thema irgendwie was äh, was aufkommt, wenn Leute irgendwas ernst meinen so, äh, was man für Vorstellung hat versorgungsmäßig. Und da kann ich auch schon gleich sagen, dass ich es für äußerst wichtig empfinde, ähm, in unserer Situation mehr, eigentlich mehr zu erzeugen als wir als wir brauchen. Es wäre schon schön eine Autarkie zu äh, erreichen. Aber wenn man, die, wenn man die Möglichkeit hat, auf Ressourcen zurückzugreifen ähm, oder infrastrukturelle Anlagen, dann sollte man die auch für mein Inter also Verständnis so weit nutzen, dass man mehr äh, gibt, als man äh, selbst braucht. So. Und da haben wir natürlich schon eine ganz gute Möglichkeit, weil wir äh, in dem Harzer Vorland hier in einer extrem windreichen Region Deutschlands sind.
0: Mhm.
1: Und äh, sehr gute Durchschnittswinde über das ganze Jahr haben. Also ist die Tendenz natürlich äh, Wind, aber nicht so wie, wie man sich das halt eben vorstellt, weil viele Leute denken ja wie denn so ein großes Windrad. Nein, es gibt super viele kleine Windkraftsysteme, äh, die natürlich unterschiedliche Wirkungsgrade haben. Aber man muss sich dabei einfach fragen, äh, für welche für welchen Anwendungsbereich möchte ich das nachher nutzen? Also in aller Munde ist immer so die Stromproduktion, aber da müssen wir uns dann tatsächlich fragen, wie viel prozentual brauche ich denn tatsächlich an Strom? Also allein bei den modernen Geräten eigentlich sehr wenig, es sei denn, ich möchte heißes Wasser machen mit Strom. Das verbraucht natürlich extrem viel. Und da haben wir ein essentielles Problem in der gesamten Versorgungs-, in dem Versorgungskonzept, was wir halt heutzutage fahren. Äh, wir sind versuchen viele Sachen zentral zu machen, was Vor- und Nachteile hat, aber ganz viele Sachen dezentral, wie eine Waschmaschine. Sehr dezentral, für ein Haus ist es zentral, aber äh, wir wir machen an an einem Spot, machen wir warm Wasser und das so schnell wie möglich. Ja, früher hast du einen Waschofen gehabt, der ja, irgendwo, weißt du, hast du erstmal Feuer angeheizt, um das warm zu machen, um die Wäsche zu waschen. Das hat ist ja sehr komfortabel geworden, angepasst auf unser Zeitalter einfach. Ähm, aber die Waschmaschine selbst, die hat einen Elektromotor, der läuft mit einem Keilriemen, äh, den Keilriemen, den kann ich auf dem Fahrrad spannen, den kann ich auf dem Windrad spannen, den kann, also das ist ein mhm. mechanischer Antrieb äh, mit einer Übersetzung, die ich sehr einfach ja. ich sag mal, aus dem üblichen Konzept rausholen kann, also Elektromotor raus, wenn ich will, oder einen anderen Elektromotor einbauen und sagen, ich kann sehr effizient über ja, Sonnenlicht, das machen geht auch. Aber beim Wind habe ich schon eine große Energie, eine große Kraft, die dahinter steckt. Sprich, da ist natürlich der Gedanke da. Um den
0: rollen lässt sich ja auch nochmal eine ganze Menge.
1: Genau, das ist natürlich eine Sache, die setzt man nicht von heute auf morgen um. Aber das war immer so eine Frage, die gestellt wurde. Ja, okay, dann willst du zurückgehen, so back to the roots. Nein ganz ehrlich, ja, Hippie-Sein ist toll und wie auch immer, aber ich möchte meine Wasche, Wäsche ganz gerne waschen. Also stellt sich mir natürlich die Frage, <lacht> wie kann ich das zu der gleichen Qualität hinbekommen, wie wir mhm. es halt eben heute machen? Und das ist kein Rückschritt. Ja. Ich habe keinen Bock, ähm, mich den Rest meines Lebens mit so einem Waschbrett hinzustellen. und meine, meine, Das wäre bescheuert.
0: Dauert ja auch viel zu lange. Du hast sowieso nicht so viel genau. Zeit. Genau. Also
1: <lacht> Aber da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir haben hier die Möglichkeit, wo jeden Tag drei Waschmaschinen weggeschmissen werden. Ich muss die nicht zwangsläufig am mhm. Schrott tun. Ich habe ja alles, ist ja noch heile. In den meisten Fällen ist nur ein Chip da drin mhm. kaputt oder die Steuerung. ja. Aber 90 über 90% Prozent von dieser Waschmaschine sind heile und funktionieren. Und wir, wir hauen sie halt eben weg. Also das ist ja eine Herangehensweise an an, an Dinge, ich würde sagen, ja, was willst du denn machen? Wir versuchen, den Strom besser zu produzieren, damit die Waschmaschine besser produ ein, produziert werden kann, damit die effizienter... Also, da kommst mhm. du ins Tausendste, vom Hundertste ins Tausendste und so weiter. Ähm, für, für Grundlage dessen ist, glaube ich, sich die Sachen rauszupicken, die natürlich nur für einen Ort die, das Beste was man ist, was man machen kann, also Sonne oder... Wind in ja. unserem Fall ja. und äh, Kompostwärme und sein Warmwasser zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad zu generieren über Kompostwärme nur als ein Beispiel oder eine ja. Holzhackschnitzevergaseanlage Vergaseranlage oder sowas also ich komme in wesentlich bessere effizientere Bereiche rein, als das zum Beispiel mit Strom zu machen, weil Strom muss erstmal transportiert werden, hat viele Verluste und hin und her und wenn dort ein effizienter Ofen arbeitet, der mir warm Wasser generiert, dann ist es tausendmal effizienter, als würde ich meine Waschmaschine mit norwegischem Biostrom betreiben. Ist einfach so. Also ich habe große Leitungsverluste und das vergessen Menschen dabei bei dezentral, äh, bei zentralen Anlagen in dem Fall, weil der Strom muss hin und her geschickt werden und dabei pass passieren viele ungünstige Dinge halt einfach. Also der, das beste Konzept für uns ist halt natürlich Autarkie. Und die Energie, die an einem Ort ist, zu nutzen, so effektiv wie möglich. Und äh, dafür muss ich, je nachdem, wo ich mich befinde, natürlich genau gucken, welche Ressourcen habe ich. Es gibt Orte in Deutschland, wo äh, Geothermie, wo äh, also Bodenerdwärme oder Tiefenerdwärme zu tragen kommt. Das könnte ich hier jetzt nicht machen, weil ich muss super tief bohren, sage ich mal, bis sich das äh, lohnt. Aber wir haben jetzt, mhm. jetzt zum Beispiel ein, ein Riesenproblem und das natürlich.
0: Aber was wäre, was wäre super tief? Also 100 Meter mehr?
1: Mehr. Also, je nachdem. Du kannst auch, ne? Aber es gibt tiefen Erdbohrungen, die 1, 2, 300 Meter, je nachdem. Aber es ist sehr ortsgebunden halt, ne? Ich kann nicht mhm. einfach sagen, ich bohre irgendwo in die Erde. Früher oder später würde das funktionieren, bitte. Was macht, wenn du nachher bei einem Kilometer oder so bist. <lacht> Das ist viel. Also... <lacht> So, aber Flächenerdwärme ist zum Beispiel auch ein, ein Ding. So, Ich meine, jede, jeder hat heute äh, äh, ja eine Wärmepumpe vom Haus. Früher wusste keiner, was das ist. Rundlich. Früher wusste keiner, was das ist.
0: Die meisten von der FDP haben tatsächlich eine Wärmepumpe
1: von Haus. Ja. Und dabei ist eine Wärmepumpe extrem ineffizient, <lacht> weil die Energiedichte in der Luft sehr gering ist. Also ich muss sehr viel Luft umwälzen, damit mir das was bringt. Und das funktioniert in dem Fall jetzt auch nur, weil wir noch genügend Ressourcen haben. Aber ansonsten würde so eine Technologie ad acta gelegt werden und man würde sagen, hey, Moment mal, ich kann aus der Erde oder aus Wasser äh, viel mehr Energie rausziehen. Und wenn ich einen Erdwasserspeicher habe, Heizen mit, heizen mit Eis, äh, darunter kennt man es vielleicht halt eben, weil äh, das geht so weit, bis dem Wasser so viel Energie entzogen ist, bis das Wasser einfriert, und bei diesem Aggregatzustandsübergang vom Flüssigwasser 0 Grad zu Flüssiggrad kristallin hast du einen Energieboost. Das ist irre. Also das, die, diese Kristallstufe halt, die führt halt eben dazu, dass Energie abgegeben wird. Und das ist nichts Neues. So Die ersten Anlagen davon sind irgendwie, glaube ich, in 80er Jahren oder so auf den Markt gegangen. Und trotzdem nutzen wir die ganze Zeit die Luft. Obwohl sie eigentlich sehr ineffizient ist. Also ich weiß nicht, wo die Reise da so hingeht, aber auf jeden Fall ist es uns so verkauft, dass wir immer erstmal das Ungünstigere kaufen, damit wir zehn Jahre später gefordert sind, halt eben was anderes zu kaufen. Und da kann ich jetzt zurückkommen auf die ganzen Themen, die wir anstreben und wie auch immer. Wenn es dort Werkstätten gibt, und wir waren ja auch schon in Kontakt zum Beispiel mit der TU Braunschweig, mit der Uni hier, die eigentlich eine sehr bekannte Uni ist. Also was äh, Verkehrs, Turbinen, also Aerodynamik, die deutsche Luft- und Raumfahrt, äh, Zeitmessung, Atomuhr, die mit genauester Atomuhr, eine der genauesten Atomuhren der Welt stehen hier. Also es ist ultra viel Forschung an diesem äh, Standort, 20 Kilometer entfernt von mhm. uns. Ähm, und es gibt super viele Studenten, die halt eben natürlich Hände ringt, bei diesen ganzen, genau diesen Thematiken halt eben, immer mehr werden, ähm, nach Aufgaben suchen. Also für ihre Facharbeit, sei es ein Bachelor, sei es ein Master. Und da musst du wirklich heute gucken, wo du Projekte umsetzen kannst. Schreib eine Masterarbeit über eine Windturbine oder eine Kraft-Wärme-Kopplung oder sowas, ähm, dass du halt eben was umsetzen kannst, was tatsächlich schon aussagekräftig ist, wenn du dich zum Beispiel danach weiter bewirbst. Natürlich sind ist der, ist der gesamte ja. Rahmen für uns begrenzt, auch wenn der Rahmen groß recht groß ist, aber es gibt super viele Thematiken, die noch gar nicht so gewaltig erforscht sind und das wäre eigentlich unsere, ich sag mal, das, was ich persönlich anstrebe, wäre eine Win-Win-Situation, dass du junge Menschen, die Bock haben, was umzusetzen, und Zugang haben auf zum Beispiel Unicomputer, Rechenprogramme, was auch immer, ähm, 3D-Programme und so ein Kram. Was können wir uns als Kulturverein nicht mal eben sagen mit, okay, geil, selbst wenn ich jetzt mein AutoCAD wieder aktivieren will, dann, was, ist ich, was kostet das, 2.000 Euro oder sowas? Also es wäre absurd dafür, dass ich halt eben ein Zeichenprojekt mache. Und mhm. die wiederum Studenten und Co. wären darauf angewiesen, halt eben ein Projekt zu haben, was sie umsetzen können, was nachher tatsächlich läuft. Das wäre meine, meine absolute Wunschvorstellung, dass man Energiesysteme hat, die zusammenentwickelt werden und zwar unabhängig von der Industrie, weil alles, was wir sonst haben, wird sofort halt eben verkauft. Und ich glaube, das brauchst du gerade in der ländlichen Region hier, weil du siehst hier keine kleinen Windkraftanlagen. Es sind super viele Leute, die Solaranlagen haben, und ansonsten siehst du nur diesen riesengroßen Windpark, den wir vor der Nase haben. Und da frage ich mich natürlich, warum?
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, es ist nicht nur eine Win-Win-Situation für die Studis und euch, sondern sogar eine Win-Win-Win-Situation, weil wenn wissenschaftliche Arbeiten über innovative Energieerzeugungsmethoden entstehen, kommen die zwangsläufig früher oder später äh, in die Gesellschaft rein. Also durch den äh, akademischen Weg ist einfach super wichtig, erhöht einfach unglaublich die Glaubwürdigkeit von solchen Innovationen. Du kannst es natürlich ausprobieren, kannst es für dich machen, aber wenn das eine Uni offiziell begleitet oder eine TU oder was auch immer und da werden wissenschaftliche Arbeiten drüber, dann hat das einen Stellenwert, dann äh, halt bekommt es eine Aufmerksamkeit, ja. dann bekommt es eine gewisse Professionalität und dadurch kann es auch in die Gesellschaft geraten. Ja. Natürlich auch dadurch, dass sich Leute da hingehen, dass sich das angucken und vielleicht selbst in den Garten stellen. Aber diese beiden Arbeiten sind unglaublich wichtig. Und da finde ich euch als Bindeglied, als Reallabor und als Experimentierfläche für alle Menschen da draußen, die Lust haben, äh, solche Sachen zu bauen, damit zu experimentieren, damit zu arbeiten, wissenschaftliche äh, Forschungsgelder zu akquirieren, um ihr eigenes Projekt, äh, ihre eigene Innovation äh, ins Leben zu, zu rufen. Kriege ähm, ich unglaublich gut als Anknüpfungspunkt. Also wenn Leute da draußen sind und ihr habt es gehört, was was Liebe sich da vorstellt, was da möglich ist, schreibt sie gerne mal an äh, und fragt, ähm, ja, ob sie vielleicht äh, sowas gebrauchen können oder Lust haben, sowas zusammen äh, zu machen. Ich würde mal weitergehen, wir um Schiffen die ganze Zeit so ein Themenfeld, auf das ich vielleicht nochmal einmal, es ist schon auch neun, die Stunde ist schon fast rum, aber ich habe noch einige Fragen, wir können ein bisschen durchruschen. Äh, ich würde noch einmal zusammenfassen, also, dass der verantwortliche Umgang mit Land und Natur, Infrastruktur, Handwerk, Werkzeuge, Technologie, Bildung, Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden, Finanzen und Wirtschaften, Politik, Gemeinschaft und Soziales, das alles ist super wichtig und steckt irgendwie für mich oder nach meinem Verständnis, wie ich das rausgehört habe und auch erfahren habe, irgendwie alles drin in eurem Projekt. Und die Verschmelzung von diesen Elementen durch Vielfalt, durch Randzonen, durch eben das Integrieren statt Separieren kann, zu wirklich wertvollen, innovativen Ansätzen und Ideen führen, die sowohl eben die die Gemeinschaft, also eure Gemeinschaft, als auch die äh, Region, als auch äh, die, die Gesellschaft oder die Welt drumherum bereichern kann und ähm, die Nachhaltigkeitsbewegung, würde ich sagen, ist ja äh, global und vielfältig geworden und ähm, ja, wie ihr jetzt als lokale Initiative oder Verein ähm, Veränderungen bewirken könnt, das Thema Nachhaltigkeit äh, scheint scheint auf jeden Fall drin verankert zu sein. Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, ähm, siehst du das auch so? Ist ist Nachhaltigkeit äh, für dich so ein Herzstück der Hansenwerke? Und wenn ja, ähm, wie würdest du denn, oder wie definiert ihr für euch Nachhaltigkeit? Am besten kurz, Levi, weil dann, ich, ich habe echt noch ein paar schöne Fragen dabei.
1: Okay. Ähm, ja, Nachhaltigkeit <lacht> kann natürlich sehr vielfältig interpretiert werden. Für mich ist Nachhaltigkeit auf jeden Fall ähm, in, in einer, wie gesagt, materiell geprägten Welt alles so lange wie möglich zu benutzen. Ja? Und das setzt natürlich eine gewisse Qualität voraus. Äh, wenn ich es denn schon nutze, Sorge dafür zu tragen, dass es so lange wie möglich geht. Und ja. ähm, Klar, Ernährung ist natürlich ein großes Thema, So, für mich, für uns auf jeden Fall, weil es halt einfach viel verbraucht und äh, damit einhergehend komme ich zwangsläufig zum Naturschutz, weil ob ich mein Holz für die Holzwerkstatt ernte oder meine Steine für die Steinwerkstatt abbaue oder halt mein Gemüse oder was auch immer, ähm, ich komme immer wieder zu dieser zu diesem Basic zurück halt eben und äh, die Nachhaltigkeit für uns können wir glaube ich nur erreichen, wenn wenn wir beim Kleinsten anfangen und damit versuchen wir halt eben auf jedes kleinste Insekt irgendwo zu achten und jeden Pilz, den man irgendwo findet halt eben, um zu gucken, wer oder was ist das? Kann ich es gebrauchen? Kann ich es schützen? Ist es mhm. zu schützen? Ist es nicht zu schützen oder wie auch immer? Und ähm, Genau, also ansonsten kann das jeder natürlich so weit wie möglich ausdekorieren, aber äh, die Veränderung fängt halt im Kleinen an. So, ne? Da brauche ich keine abgefahrenen Energiekonzepte. Ich brauche die Liebe zum, zu, zur Ameise, zum Käfer und zur Schnecke und äh, <lacht> dann läuft das.
0: <lacht> das äh, eben Ernährung, hast du nochmal äh, deutlich betont. Willst du da noch irgendwie ein, zwei... Zu sagen zur Ernährung, ja, ja ich, weiß, ich weiß ja, dass ihr vegan seid. Auf jeden Fall, ne? das könntest du jetzt äh, auch noch mal sagen. das könnte man jetzt noch mal sagen. Ja, ich versuche das
1: immer so wenig wie möglich irgendwie aufzubinden. Halt ne? ähm, ich habe dich ja gefragt, weil das jeder Mensch für sich äh, natürlich frei wählen muss. Ich kann es niemandem aufdiktieren, keine Frage wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, was wir ganz besonders als erste, als erste Weltbewohner machen müssten oder sollten, äh, dann ist es auf jeden Fall vegan zu leben. Halt, ne? Also aus rein rechnerischer Sicht definitiv. Ähm, erstens, als wirklich auch schwer arbeitender Mensch äh, kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas vermisse. Also an Kraftmangel leide ich auf jeden Fall nicht. Und ähm, darüber hinaus glaube ich einfach, dass wir eine Verantwortung haben dafür, dass es uns so gut geht, dass wir eine Versorgung haben, dass wir, äh, dass wir die Möglichkeit haben, mehr ja, Vitamin B12 in guter Qualität uns ja, äh, zu besorgen oder Vitamin C, fangen wir ja. mal da an. Ja. Und das haben viele Menschen einfach nicht. Ähm, und solange wir das halt können, glaube ich, sollten wir das auch tun. Auch wenn es teilweise mit gewissen äh, Einschränkungen einhergeht, die ich eigentlich für mich selbst nicht mehr habe, haben wir eine Verpflichtung dem Planeten gegenüber. Ich habe selbst zwei Töchter, die große wird jetzt 18. Ich kann diesen Planeten nicht so übergeben und sagen, ja, weißt du, man lebt halt so. Nee, ist es nicht. Da muss mehr kommen. Wir müssen abliefern, wir müssen was bringen. Hedonismus reicht nicht. Nee, genau. Taten zählen, nicht nur die Einstellung und so.
0: Hm. Okay,
1: danke. Ja, das ist.
0: Ich finde es das wichtig, dass man als als weiß nicht als Handwerkermeister äh, und so aktiver Mensch in dem wie wie du da unterwegs bist, äh, finde ich das einfach wichtig, nochmal zu betonen. Ich habe dich gefragt, du auch äh, zur Kenntnis genommen, dass du das nicht jedem aufs äh, auf die Nase binden willst, aber ich finde das äh, finde es gut und vorbildlich irgendwie äh, oder beispielhaft. Das ist ein schöneres Wort, beispielhaft. Ja, dass es möglich ist. Aber das muss äh, jedes Menschlein nach dem eigenen Duktus äh, und den eigenen Wertevorstellungen äh, entscheiden. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, okay, machen wir weiter. Ich danke dir für die kurzen Antworten. Das ist richtig gut. Ich habe mir Mühe <lacht> gegeben. <lacht> ja, jetzt habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich dich auch mal loben. Ähm ich würde jetzt nochmal so auf diesen Gemeinschaftsaspekt von den Hansenwerken eingehen, weil ich es auch so verstanden habe, dass ihr da schon gerne auch eine Gemeinschaft oder eine Form von Gemeinschaft draus machen wollen würdet. Und so wie ich das jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, so alternative Lebens- und Arbeitsmodelle auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten auch schon echt an Beliebtheit gewonnen und es gibt Kommunen, es gibt Ökodörfer, es gibt Gemeinschaften, Genossenschaften, Vereine, Coworking Spaces. Und jetzt würde ich gerne nochmal äh, wissen, äh, welchen Bezug du oder ihr zu, dieses, zu solchen ähm, alternativen Lebens- und Arbeitsgemeinschaften habt und was ihr euch äh, in eurer Vision so vorstellt für die Hansenwerke, was da so ein ganz gutes Modell für euch wäre. Ja, Modell
1: ist immer so eine Sache. Ich glaube dann... Äh hat man immer schon irgendwas ausformuliert für sich selbst. So, Ich habe mir ehrlich gesagt wenig Gedanken gemacht von vornherein. So, mein Traum war es einfach, sagen zu können, okay, das bis zu einem gewissen Punkt darf man, das war ja wichtig für uns, weil wir mussten über viele Jahre einen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan neu machen. Es war zwar ein symbolischer Kauf für einen Euro, aber der Papierkram hat um die 80.000 gekostet. Und äh, so, das war keine freudige Erfahrung. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie deine Frage war schon wieder. Sorry.
0: <lacht> nach den äh, nach euren Erfahrungen so, zu, den, ja. zu alternativen genau. Lebens- und Arbeitsmodellen.
1: Äh, genau. Ja. Ich dachte halt eben so, es entwickelt sich eher so, dass es, so, wie gesagt, schon dieser Budenbau-Gedanke so, ne? cool, wenn alles geregelt ist, Pläne, wie gesagt, fertig, dann so, dann sind Leute am Start so, nach dem Motto so, zack, Hex, Hex. Und dass es doch wesentlich komplizierter und umfangreicher ist, als man sich das halt eben in seinem jugendlichen Leichtsinn so vorstellt, ähm, muss sich auf jeden Fall sehr intensiv spüren. So, weil die ersten Jahre, als es dann das erste Mal irgendwie im Internet zu finden war, halt echt auch viele Pseudo-Hippies, sage ich jetzt mal, halt irgendwie sofort wie so, wie die Motten das Licht suchen, halt irgendwie hier mhm. angekommen sind. so und da dachte ich mir teilweise schon so, okay, cool, du willst ja irgendwie jedem Menschen die Tür offen halten, weil es ja positiv halt, wenn Leute schon kommen und irgendwas machen wollen und äh, dass dem nicht so ist halt irgendwo das muss ich dann auch erstmal lernen also es gibt auch viele Leute die vermeintlich und ich möchte gar nicht sagen dass die nur mit schlechten Grundgedanken herkamen aber dass es viele Leute gibt die das nicht reflektieren glauben aber halt eben dass sie nur weil sie chillig aussehen und so drauf sind und sich vielleicht so geben halt eben die Welt verändern das ist aber leider nicht so, also, gut drauf zu sein <lacht> und nicht negativ und Leute anzuschreien, das ist natürlich schon mal eine gute Base. Ist schon mal was. Es ist schon mal ja. was, keine Frage.
0: <lacht> kann man aufbauen drauf.
1: Aber nur damit <lacht> läuft's halt eben auch nicht. Also, ich kann auch so ein super netter Porsche-Fahrer sein und zehn Luxuswillen haben oder was auch immer. Das möchte ich gar nicht in Gänze so schlecht reden. Aber da muss ich mir dann trotzdem irgendwann die Frage stellen, so, ey, du bist zwar nett, aber dein Konsum geht, ist über alle so und äh, dann wird nett auch ganz schnell mal zu Scheiße halt und äh, das hatte ich also diese Erfahrung habe ich ganz oft gemacht ähm, auf vielfältige Art und Weise deswegen man muss glaube ich echt vor so Energieblutsaugern aufpassen ähm, gerade heutzutage glaube ich wo super viele Menschen allein über Social Media halt eben auf solche pseudo erleuchteten Thematiken halt irgendwie anspringen und äh, nur weil irgendein Coach ihn online gesagt hat mit so sei doch die Veränderung, spring einfach los kündige deinen Job äh, weißt du, mach einfach was dir gefällt Alter, das ist so erste Welt so ein erste Welt Ding wie auch immer und äh, die ersten Jahre waren
0: viel auch äh, so romantisiert ne?
1: absolut und ähm, genau, über die Jahre hatte ich viele Menschen, die ähm, auch positiv waren, aber halt eben das über alle Maßen für diesen Zeitraum gelebt haben und im Endeffekt halt eher Negatives hinterlassen haben, als dass sie wirklich was geschafft haben. Weil man lässt sich ja auch im Menschen ein und ich glaube, jedes in Anführungszeichen Ökodorf oder alternative Dorf oder Community, wie auch immer, äh, haben, glaube ich, äh, ähnliche Probleme. Also alleine, wenn man sich schon so ein bisschen durchliest und mal hier guckt und mal da guckt, was diese Gruppierungen so voraussetzen, viele kommunizieren nur über Ecken oder setzen oder schreiben sogar gleich rein, wir suchen Installateure oder wir. Also im Endeffekt, also es ist fast wie so. das so Ding schnell. ist halt,
0: wachsen ist einfach, ja. schrumpfen ist verdammt ja. schwer bei solchen ja. Geschichten. Ja. ja. Weil wenn man dann Leute erstmal drin hat, ist es schwierig. Die haben alle ihre guten, aber manchmal passt es einfach nicht, aber dann wird man die auch nicht mehr los.
1: Das ist ja. wirklich schwierig. Oder
0: es ist halt mit, mit unglaublich viel pur emotionaler Arbeit und äh, Aufregung und Stress und äh, Verstreiten und Konflikt und so und hat es damit irgendwie zu tun. Das was ist ja auch irgendwie nicht... ist ja auch doof. Also, muss man ja jetzt auch nicht haben.
1: Ja, aber auch das gehört dazu, halt eben. Ne? Also ich Die Erfahrung äh, zu machen. Äh, ja. Definitiv, ja. Also, da bin ich in so viele Fettnäpfchen hier reingetreten, dass... Äh, Absolut. Also man das muss sich. Das
0: hatte ich sicherlich vorsichtig gemacht. Und äh, von Vorsicht zu Verbitterung ist es ja dann auch nicht mehr ein so weiter Weg. Da ja. muss man natürlich auch selber aufpassen. Ja, absolut. Ähm, dass man nicht Menschen irgendwie vorverurteilt, ja. sondern dass man, selbst wenn jetzt irgendwie verkleidet als die letzten Hippies bei dir um die Ecke kommen, Leute, die es echt drauf haben, vielleicht. Ist du da nicht, ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber dass du da nicht gleich abscannst und sagst, nee, 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 du bleibst mal irgendwie weg. Also das, da gehören auch immer zwei dazu, deswegen, also es ist... Absolut, ja, klar. Gut im Kontakt. Aber am werden, Ende geht es ja.
1: immer darum, sich in seinem begrenzten Energiehaushalt halt irgendwo äh, gewisse Limits zu setzen, halt eben, weil man vorweg gesehen hat, äh, Machst du alle Pforten auf, so, dann, um, umso offener die Pforten sind, umso mehr Scheiße kann auch reinkommen, weil also, da kann auch um, umso mehr Gutes reinkommen, keine Frage. Aber das muss man, de, dessen muss man sich einfach gewahr sein, dass ähm, man gewisse Scheuklappen aufbauen muss. Und ich habe leider Gottes viele Leute auch schon daran zugrunde gehen sehen, die äh, so positiv waren und natürlich ihr Herz komplett geöffnet haben für alles und jeden Menschen. Der dahergelaufen ist und emotional selbst daran zerbrochen sind. Und das ist kein schöner Prozess, weil das ja eigentlich Menschen sind, die Gutes, ja, in diese Welt bringen möchten und dann Opfer ihr selbst werden und nur noch, ja, ich sag mal kaputt sind halt, ne, oder bis hin zur Klapse, hm. alles dabei ist und du denkst dir so, ja. Mann, Scheiße, du willst dann irgendwas tun, kannst aber nichts machen. Und ja. äh,
0: Na, man muss selber für sich halt eine gute Balance äh, rauskriegen, wie man damit gut sein kann. Und ich finde, also ich persönlich für mich finde ein Konzept immer eine ganz äh, <lacht> entspannte Sache, äh, da irgendwie so eine Form von, von Schwellen einzubauen für eine Annäherung. Aber gut, ich muss mir erstmal überlegen, wenn ich jetzt in eurer Situation wäre, was wäre denn das Modell habe ich tendenziell, also das ist ja wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kaskadensystem. Habe ich Bock auf Gemeinschaft, also auf Leute, die da wohnen, ja oder nein? Nein, dann ist alles gut, so wie es ist, ja, okay, was wäre dann? Dann öffnet sich dieser, quasi dieser äh, Baum an Flowchart. Mhm. Und dann gibt es, äh, welche Leute will ich da haben? Also ich kann es gut nachvollziehen, dass manche Gemeinschaften sagen, okay, ich habe äh, bestimmte Vorstellungen an einen Mensch, was er mitbringen muss, damit er quasi in diese Gemeinschaft allein von den Fähigkeiten oder Qualitäten äh, oder ähnlichem äh, mitbringt, das hört sich vielleicht ein bisschen ausschließend an, aber es kann durchaus sein, dass eine Gemeinschaft irgendwie total dringend äh, eine Ärztin oder einen Arzt braucht und dann sucht man natürlich einen Arzt oder eine Ärztin anstatt einen Bootsbauer oder eine Bootsbauerin, weil das einfach das Bedürfnis ist da. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, meine Zeit ist so knapp, ich hänge die ganze Zeit hinterher, ich bräuchte eigentlich irgendwie zwei Personen, die vom handwerklichen Skill-Level ähnlich sind wie ich oder die halt richtig Bock haben, das richtig schnell zu lernen und selbstständig arbeiten zu dann suchst du natürlich solche Leute, dann suchst du natürlich nicht irgendeinen Buchhalter oder so. Hm. Ähm, das ist natürlich klar, aber da sich so Gedanken zu machen und dann gezielt zu schauen, okay, was ist das Modell, wollen wir das gemeinschaftlich machen wollen wir ein Kollektiv werden wollen wir diese Hierarchie beibehalten dass äh, quasi du Geländebesitzer bist oder wollen wir das alles mit dem Verein machen ähm, also was sind die Schritte die es dahin braucht und wie kann wie, wie kann dieses dieses Gelände und dieses äh, Hansenwerke dieser Verein so offen gestaltet sein dass es auch genau diese Leute einlädt also das, das sind da natürlich alles irgendwie Fragen die man sich stellen möchte äh, müsste die ihr euch auch äh, bestimmt stellt, wenn ihr den Luxus von Zeit und Freizeit habt, äh, um über sowas nachzudenken äh, und nicht Holz machen müsst für den bevorstehenden Winter.
1: Na, du stellst dir die Fragen ja auch beim Holz machen, das ist ja das Schlimme. <lacht> <lacht> oder gerade dabei.
0: <lacht> oh, wäre das schön, jetzt zu zweit oder zu dritt Holz <lacht> zu machen. Ja, ja, ja. Verstehe.
1: Genau, immer wenn es am beschissensten ist. <lacht>
0: Ja. Ähm, wenn du, wenn, willst
1: du dazu noch was sagen? Ich glaube, es ist in Summe echt eine Extra, oder die, sogar die schwierigste Thematik. Also es gibt echt viele Projekte, mhm. die machen super viele Sachen und setzen und Sachen um und ach, da kann man schon Leute mal hey, kennst du das, kennst du das und guck mal und wie auch immer. Aber bei vielen fehlte halt eben diese Komponente Wohnen. Also zu, Zusammenarbeiten und Projekte umsetzen ist eine Sache, mhm. zusammenarbeiten und vielleicht ja. sogar zusammen wohnen, ist eine ganz andere Sache. Also und damit meine ich nicht ja. wohnen zusammen in, in, in einer Wohnung, sondern wohnen an einem Ort. Reicht schon vollkommen aus. Und... ist komplex. Ja, es ist extrem komplex. Aber trotz allem, ja, man versucht dann immer zu, aus, abzuwägen, äh, war das jetzt positiv oder was negativ oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass mhm. es notwendig ist. Also ist, wenn ich sage, ein soziokulturelles Projekt, so vielfältig wie möglich und vielleicht auch mit Wohnen über mehrere Generationen, dann muss ich in einer Welt, die null darauf eingestellt ist, natürlich davon mhm. ausgehen, dass ich äh, über einen langen Zeitraum, und ich gehe jetzt ja nur von meinem Werdegang hier aus, ähm, äh, sch auch Scheiße habe. halt so. Also ich, das ist Evolution.
0: Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Hast du schon von How to Humus Permakulturdesign gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch effektiv ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. Eine Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja. ja und hinzu kommt das, was du jetzt so angedeutet hast, was ich, wo ich auf jeden Fall auch mit äh, die Erfahrung gemacht habe, ist, je mehr Akteure oder Akteurinnen ein System hat, desto mehr tritt das Projekt oder das eigentliche Gestaltungsanliegen des Projekts in den Hintergrund und je mehr rückt der Fokus auf das Soziale und die soziale Komponente und das zwischenmenschliche Miteinander, wenn ihr jetzt nur zu zweit seid, habt ihr jede Menge Zeit, Uh, dass ihr euch um eure Projekte kümmern könnt, dass ihr ordentlich ranklotzen könnt und ihr schafft es zu zwei trotzdem gut in der Balance zu sein, uh, dass ihr trotzdem was gewuppt kriegt. Stell dir vor, ihr werdet sieben Leute. Wenn ihr sieben Leute seid, dann kriegt ihr nicht mehr so viel gewuppt. Dann ist viel auch zusammen abhängen, gucken, versteht der sich mit der, Ist wie ist das mit der Beziehung von denen, oh, da ist das passiert gerade, oh, und da ist das und dann kommen vielleicht noch Kinder dazu, dann ver verlagert sich der Fokus völlig und dann kommt ihr mit den gesamten Hansenwerken, mit der mit dem Ausbau von Werkstatt und so, das geht dann alles viel, viel langsamer. Das muss man auf jeden Fall mit einberechnen. Je mehr Personen involviert sind, möglicherweise kann natürlich auch sein,
1: dass sie. Das hängt stark von den Personen ab, sind. würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, eine Zeit lang geht es, äh, auch einfach wortkarg nebeneinander herzuarbeiten und sagen, ist alles
1: gut. Ich, ich
0: glaube, auch mit einer Gruppe von fünf bis sieben Leuten geht das auch noch. Bin ich mit Sicherheit dabei, auf jeden Fall. Ich glaube, das ja, hängt immer das davon, davon ab, wie werde. stark der
1: Idealismus ist und welcher Idealismus das ist.
0: Ja, mag sein.
1: Also ich glaube, wenn drei Leute... ich würde jetzt äh, irgendwie oh. irgendwie,
0: also, Nee, sag mal.
1: Nee, sag ich glaube, wenn drei Leute zusammenkommen würden, die sich gar nicht kennen, aber jeden Scheiß im Leben erlebt haben und sagen, ich weißt du, ich habe gar keinen Bock mehr, ich will einfach nur noch die Welt retten und ich ich, ich opfere mein ganzes Leben dafür, <lacht> selbst wenn ich den den Wal aus dem Fischernetz raustauchen muss, ja und befreien muss, weißt du, also wenn man so drauf ist, dann glaube ich schon, dass auch in dem Fall drei Leute zusammenkommen könnten, die sagen, mit weißt du, mein Idealismus in dem Fall ist stärker als alles andere aber das ist natürlich dann schon, meistens ist Egoismus halt einfach die stärkste Kraft überhaupt und die äh, bringt alles zum Scheitern. Es ist vollkommen egal, was für eine Community das ist, wenn irgendwas scheitert, dann sind das andere Wertevorstellungen halt eben. Und dann ist es leider Gottes Egoismus, der schützt uns auch davor, dass wir hier nicht untergehen aber man muss damit umgehen können. Also man muss versuchen, zumindest sein, sein eigenes Ego in dieser sehr ego geprägten Welt irgendwie zu leveln, dass man nicht zu so sehr Arsch ist und trotzdem interagieren kann. So. Und ich glaube, das ist schon das Größte, was wir überhaupt meistern können. Ob wir jetzt in unserer Generation hier ein tolles, super Multifunktions-Kulturprojekt draus machen oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Das bringt mich
0: zu meiner nächsten Frage. Ich würde jetzt mal so eine kleine Speedrunde machen. Die nächsten Fragen kannst du wirklich in einem Wort oder maximal einem Satz beantworten. Und die erste Frage knüpft da direkt äh, richtig gut an. Hast du ein Wort, das für dich die Zukunft beschreibt?
1: Oh. Oh. So eine Frage sind schwer. Was für mich die Zukunft beschreibt... Ja, dann ich Die nächste Frage bitte. Da könnte ich jetzt, könnte ich jetzt natürlich alles nehmen irgendwie. Hm. Weiß nicht.
0: Machen wir ein Wort. <lacht> Ist schwierig, tut mir leid. Äh. Es gibt Leute, denen fällt das richtig ein? Ja, ich das glaube ich. So okay. Auf ein Wort festzulegen?
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube Selbsterkennung.
0: Mhm. Ah ja, ist schön. Loggen wir ein, nehmen wir, kommen wir zur nächsten Frage, vielen Dank. Welches Wildtier fasziniert dich am allermeisten?
1: Oh, das ist mindestens genauso schwer für mich, weil ich mich da gar nicht, gar nicht festlege. Das fasziniert Ich
0: weiß es. Du hast es mir, du hast es mir schon gesagt. Stimmt,
1: eine Ziege, ja. Habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob die mich am meisten fasziniert, aber <lacht> Ziegen finde ich super, ja. Das ist ein richtiger Arschläger. <lacht> <lacht>
0: störrisch. Was ist dein Lieblingsplatz auf deinem Gelände?
1: Oh. Genauso schwer. Äh. Äh, weiß ich gar
0: nicht. Dann machen wir weiter. Weiß ich nicht. Kann äh, ich nicht sagen.
1: Ich glaube, ich gibt keinen Lieblingsplatz.
0: Naja, machen wir weiter. Deine Schuhgröße.
1: 47,5.
0: Was? 47,5? Alter Schwede, das kannst du ja an Kindersagen. sagen. <lacht> äh, um mal den alten Bud Spencer-Themes
1: Er ist auch windig auf dem Berg. Willst, da muss das Gleichgewicht gut halten. Äh,
0: das stimmt allerdings. Ähm, welches Wetter magst du am äh, meisten? Sonnig, regnerisch, windig oder äh, verschneit? Kraupelschauer. <lacht> Kraupelschauer. Hey, da haben wir echt auf jeden nee. Fall noch was gemeint. Nee,
1: auch, auch diese Frage kann ich nicht beantworten. Also natürlich... Ich, sonne, schöne Tage generell lieber als Graubeschauer. <lacht> Aber im Endeffekt ist es auch die Summe ne? von allem.
0: Jetzt bin ich auf eine Antwort ge, äh, gespannt. Äh, bei der nächsten Frage Antworten. Die haben die meisten Leute äh, mit Nein geantwortet. Und ich gehe schwer davon aus, dass du mit Ja antworten wirst. <lacht> hast du Offline-Tage?
1: Was sind denn Offline-Tage? Hey,
0: andersrum, andersrum. Habe ich es andersrum? Andersrum. Offline-Tage, Tage, wo du nicht im Internet bist. Die meisten haben mit äh, Nein geantwortet. Genau, ja. Und ich würde
1: also gen, meinst du damit festet, mir festgeschriebene Tage, an denen ich sage, dann habe ich kein Internet? Oder meinst du Tage, an denen ich einfach mal kein Internet habe?
0: Tage, an denen du einfach mal kein Internet ja, hast. Ja, das
1: kann sehr gut sein, ja. Also, das denke ich mir nämlich... Ich würde mich jetzt nicht auf Internet festlegen, wenn, aber ich habe keine Regel, wo ich jetzt sagen würde: Einmal im Monat oder einmal in der Woche habe ich einen Internetfreien Tag. Also entweder ist das so oder nicht. Oder nicht. Ne? Aber es wäre mir auch vollkommen ähm, egal, wenn das Internet für eine Woche weg ist. <lacht> <lacht> ich habe...
0: Kannst du dich noch an deinen deinen ersten Gedanken beim Aufwachen erinnern heute? Oha. Aua! <lacht> <lacht> Wieso? Was das ist meistens mein erster Gedanke. <lacht> <lacht> Aua, das regnet. Äh, hast du äh, ein bestimmtes Morgenritual, Ka das du gerne pflegst? Kaffee
1: im Bett trinken. Und dabei Wikipedia Texte lesen. Ach, was. <lacht> Oder Lautsprecher gucken.
0: <lacht> Lautsprecher ah. gucken. Achso, äh, ja, ähm, bist du früh Frühaufsteher oder Nachteule? Eule?
1: Äh, jein. <lacht> also äh, wenn man Jahre ohne Wecker lebt, dann hast du, äh, hast du einfach Phasen im Leben. Dann gibt es Phasen, wo du eine Woche lang um 6 oder eine Woche lang um sieben oder eine Woche lang um neun machen wirst. Und äh, solange das geht. Versuche ich das auch so einzuhalten. Aber es hängt auch stark davon ab, wie lange man abends macht, wenn wir es natürlich hier wieder bis irgendwie ein Uhr heute irgendwie rumrödeln, dann sagt mein Körper mir meistens schon ziemlich straight, acht Stunden, also wird es dann neun.
0: Ja. ja. Hängt sicher auch von, äh, von der Jahreszeit ab, ne?
1: Ja, absolut.
0: Hm. Hast du einen Lieblingsbaum? Lieblingsbaumart?
1: Eigentlich nicht, nee.
0: Ist dein Lieblingsholz, mit dem du am äh, gerne arbeitest?
1: Eiche ist natürlich schon toll, halt. Ne? Ich glaube, also von dem, was ich am regelmäßigsten zur Verfügung habe, würde ich schon Eiche sagen.
0: Wow, da bist du aber ein glücklicher mit so viel Eiche. <lacht> <Das ist> so <lacht>
1: <lacht> nee, weil man da halt einfach viel kann man viel mitmachen, halt, ne? Also das mir Hält auch ewig. Das mit teils optisch mir am schönsten gelegen ist, eigentlich, mm. ja, ist Esche. Für, aber das hängt stark davon ab, wie es gewachsen ist. Wenn es sehr verwachsen ist, dann würde ich zu Esche tendieren.
0: Mm. Aber
1: okay. es ist ja wie bei Menschen auch. ne? Also mm. Man kann eigentlich das langweiligste Holz haben, wenn es interessant gewachsen ist, ist jedes Holz interessant. <lacht> <lacht> Also, ich würde auch eine Pappel nehmen, So ist nicht. <lacht> eine Pappel. Eine Pappel.
0: Was ist äh, deine Lieblingspflanze im Garten? Sind wir diese Superlative, aber ja, ist halt so, ne?
1: Oh Gott, habe ich da auch
0: mal was zugesagt? Äh, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, tatsächlich. Mag ich denn Oder gerne. Oder kann ich doch? Ich muss gerade überlegen. Weiß ich nicht. Hm. <lacht>
1: <lacht> äh, also, ich weiter? finde, äh, ja. <lacht> Egal. <lacht> was?
0: Wolltest du was sagen?
1: Nee, also, ich, ich habe lange darüber nachgedacht. Das ist wie bei einem Baum. Ich habe keine Tendenzen. Ja. Kommt, ja. Ähm.
0: Hast du ein Buch, wo du sagst, das sollte jeder und jede Mal gelesen oha. haben?
1: Oha, oha. Also erstmal bin ich, muss man vorweg sagen, nicht nur der Buchleser. Sammeln, wenn überhaupt nur irgendwelche. Herr Buch geht auch. Fach da Sach gibt's ja auch Bücher. Äh, Bücher von. Ja, da gibt's, äh, da gibt's äh, viele, glaube ich. Aber also da will ich jetzt Wenn so
0: also, eins rauspickst. Uff. Da muss ja auch kein Sachbuch sein oder so, ne? Es ist einfach nur, boah, Alter, das Alte, das musst du mal lesen.
1: Ja, da, okay, dann wenn ich eins rauspicke, was ich selbst einfach schön fand, was glaube ich auch als Buch schön ist, ist von Bill Bryson, das äh, äh, eine kleine Geschichte über fast alles. Von fast allem. Über fast, ja. oder fast allem, genau. Ja. Ja, also das ist eins, was ich, glaube ich, am häufigsten gehört habe halt einfach, aber auch, weil das Oliver Rohrbeck spricht und, ja, Oliver Rohrbeck ist das, ist das von den drei Fragezeichen, mhm. ist und, das schon gewissen emotionale Vorprägung äh, hatte. Und ähm, genau, deswegen, äh, aber ich mag die Art und Weise auf eine äh, einfache, Art Dinge weiterzugeben, die sehr wichtig sind, glaube ich, bildungsmäßig sehr wichtig sind, aber trotzdem sehr gut verständlich für Akademikerinnen oder auch für, weiß ich nicht, ein Kleinkind. Ja, verständlich macht.
0: Hast du, äh, hast du ein Buch, was du jetzt gerade liest oder eben
1: hörst? Also lesen tue ich zwischendurch äh, aktiv gerade äh, Getreide und äh, Kartoffelbrennerei, <lacht> also Schnapsbrennen.
0: Also doch Schnapsbrennen. Ja, äh,
1: Pfarrer sagt <lacht> mich, aber das ist nicht so, dass ich die dann straight irgendwie so <lacht> durchlese. Ich, eigentlich lese ich dann das, was ich interessant finde. Und äh, Hören tue ich gerade die, wie heißt das, die schwarze Stadt, glaube ich. Von. Ah, hier von ja. Iva Leon Menger. Ja. Ist ah, der, glaub das ist der, glaube ich, der sind. zweite Teil oder so davon, aber ja. Staffel 2. Ich schlaf leider immer ein und muss dann wieder vorne anfangen.
0: Mhm. Oh, die finde ich auch richtig gut. Auch die zwei, die er davor gemacht hat, diese Hörspielserien Monster und Ghostbox. Mhm. Ziemlich geil. Ja. Boah, alter Automäßig Der hat auch äh, den Dreitag von den drei Fragezeichen, diese Special-Folge
1: hat er geschrieben. Ah. Guck mal einen an. Da schließt sich der Kreis wieder. <lacht> ähm,
0: hast du einen Besuch, äh, einen Ort, wo du sagen würdest, äh, den sollte äh, jedes Mal besucht haben?
1: Ja, es natürlich, ne?
0: Ja, sehr gut. Die Antwort wollte ich hören. Äh, Künstler, Künstlerin oder Handwerker äh, in, die oder der dich äh, besonders inspiriert hat?
1: Uh. Nicht wirklich, ne. Wie, wie, wie äh, Lieblingswerkzeug? Lieblingswerkzeug? Ja. Äh, die Hake. Und äh, ja. der Axt. Äh, ich weiß nicht, Hake und Axt. <lacht> Witzigerweise. Ich, die Hake ist ja. super, das ist ein Landschaftsgestaltungsgerät vom Feinsten. Also man man macht was, was eigentlich sehr fein ist, aber man macht auch richtig viel Fläche. Also das ist so ein hm. Hybrid aus richtig was schaffen, aber auch fein arbeiten. So. Hm. ich hake... Auf allen
0: äh, Kanälen
1: äh, ja. Ja, ja, ich glaube, ich würde sogar die Hake der Axt noch vorziehen.
0: Wandern oder Radfahren?
1: Oh... Hängt, 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 du stellst Fragen. Ich bin ja jetzt Fahrrad geprägtes Kind, sage ich mal, sehr Fahrrad, absoluter Fahrradliebhaber. Ist beides geil. Also, ich glaube, Wandern ist sehr geil, weil das ist das Unabhängigste ist, was man überhaupt machen kann. Deswegen, wenn okay. es auf die die wirklich die Essenz des sich Gutfühlens bezogen wäre, würde ich sagen wandern, weil da muss ich keinen Reifen pflegen, mhm. weißt du. Also mhm. lang mein Fuß nicht gebrochen, aber den kann ich mir auch beim Fahrradfahren brechen. Also dann würde ich eher wandern sagen, mhm. obwohl Fahrradfahren okay, natürlich das super wir ist.
0: Ja, sehr gerne. Was wäre ein Gegenstand, ohne den du nicht leben
1: könntest? Oh. Fluxkompensator? <lacht> Nein. <lacht> Keine Ahnung. Das wüsste ich, wenn du den hat. Also ohne, ohne den ich nicht leben könnte. Also wirklich so richtig nicht könnte oder nicht will.
0: Naja, wenn du mich fragen würdest, würde ich auf jeden Fall irgendeine Form von MP3-Player sagen. Weil Hörbücher sind auf jeden Fall so ein absolutes essentielles Muss in meinem Leben. Oder Musik hören. <lacht> ähm, wenn man mir das wegnehmen täte, dann wäre ich schon, würde ich schon sagen, meine Lebensqualität <lacht> ist auf jeden Fall schon ziemlich gesund. Okay,
1: da kommt aber der MP3-Player oder das Endgerät, glaube ich, äh, sehr weit hinten, glaube ich, bei mir. Also dann würde ich zum Beispiel das, Wenn, dann würde ich
0: das Fahrrad. Wieder Hake sagen, wahrscheinlich. D nee, dann
1: wäre das Fahrrad noch weiter vorne. Ah, ja. Mhm. Also da wäre das Fahrrad, glaube ich, sehr weit, sehr weit vorne dabei. Weil das ist schon... Das Fahrrad wäre in dem Fall dann wiederum vor der Axt. Und, vielleicht, und auch, glaube ich, <lacht> vor der Hake.
0: <lacht> vor der Hake dann auch, ja. obwohl die ja auch vor der Axt ist. Ja, ja,
1: also Fahrrad, ähm, Hake, Axt.
0: Sag mal, sag mal ein Lied, was du als letztes gehört hast. Uh. Bewusst, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, dieses Lied möchte ich jetzt hören, weil es ein richtig gutes Lied ist.
1: Das war von... Uh, Woodkit, glaube ich. Mhm. Das heißt, glaube ich, in your oder in your in your li oder likeness einfach nur oder so. Der Titel fällt, -Titel fällt ich, mir nicht genau ein. Ja. Sehr gutes Lied.
0: Äh, Woodkit sowieso sehr gut. Jetzt hast du ja den äh, Fluxkompensator schon erwähnt, ne? wenn du eine Zeitmaschine äh, hättest. Mhm. Äh, welche Epoche würdest du reisen?
1: Uh. Ich glaube, also viele ganz geile, aber wenn ich irgendwelche Sachen mir so angucke und ich danach bewerten würde, was mich emotional immer irgendwie so ein bisschen triggert, ist bin ich sehr häufig im Mittelalter. Und Mittelalter klingt immer erstmal recht düster, aber ich. Je, nach ist je nachdem natürlich auch, wo man ist, zu diesem sehr dehnbaren, in diesem sehr dehnbaren Zeitraum, ähm, mhm. aber Mittelalter, handwerklich geprägt, so möglichst vielleicht nicht ganz so kirchlich, aber das wird schwer. <lacht> 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 also ich hätte da schon meine Probleme Nein, ja. höchstwahrscheinlich. Aber wenn ich das Kirchliche <lacht> mal ausklammere, dann laufe ich ja also ohne, also ein Zeitalter ohne Strom auf jeden Fall, ja.
0: Mm -hmm. äh, hast du ein äh, Lieblingswort in der deutschen Sprache? Oder irgendwas, was du, wo du, äh, was du oft benutzt oder wo die anderen sagen, wo du sagst, aber oft dieses Wort.
1: Ein Wort, was ich oft benutze und mag Kacke. Ja. Oder. <lacht> Nein, ist ein bisschen plump, aber was sage ich denn oft? Äh, ja,
0: geht schon, geht schon.
1: Ja, das ist ja auch ein tolles Wort. Ja, eigentlich Zu so viele Orte, äh, Worte der deutschen Sprache, die ich eigentlich sehr gerne mag. Meistens sind das eigentlich so alte oder nicht mehr ganz so gängige äh, Redewände.
0: Potztausend vielleicht. Ja, ja, ja.
1: Potzblitz, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du einen, äh, einen Rat, äh, den du deinem jüngeren Ich geben würdest? Nee. <lacht> Nee. <lacht> ähm, wie, ent wie entspannst du nach einem langen Arbeits? Schlafen gehen. <lacht> <lacht> äh, was würdest du sagen war dein äh, größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
1: Äh, mein größter Fehler. <lacht> also Kannst
0: du auch sagen ich schieb und dann.
1: Das, das, das könnte ich jetzt nicht auf eine Sache beziehen, glaube ich. Ja.
0: <lacht>
1: zu, viel zu viel Vertrauen in die Menschheit haben. Mhm. Und was hast du daraus gelernt? Weniger Vertrauen. Mehr Vertrauen in die <lacht> Menschheit. <lacht> ja, nichts gelernt.
0: Was ist dein aktuelles Lieblingsprojekt äh, in den Hansenwerken?
1: Äh, die Anlage äh, weiterzubauen die pa veranstaltungsmusikanlage weiterzubauen. Was ich höchstwahrscheinlich jetzt auch das gleich noch tun du. werde.
0: Hast so du schön nach Boxen geguckt, die letzten Morgen.
1: Ja, auch. Aber wir sind gerade am Lackieren was ist? und so. Mhm. Und äh, restaurieren die gerade. Ja.
0: Stimmt, ihr macht ja auch bald richtig fette Party, ne? Am 11. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. 11. Jetzt? 11. November, okay. oder was?
1: Das kann man nicht <lacht> schnell aufschreiben.
0: <lacht> ich habe es ja schon aufgeschrieben, aber es rückt doch näher, als ich dachte. Ja. Was ist deine Superkraft? Oh. Äh.
1: <lacht> Naiv genug sein? Würde ich jetzt sagen.
0: Das ist eine wahnsinnig gute Superkraft. Ja. Hoffe ich, glaube ich. Glaub ich. Das ist schon ziemlich wichtig. Hoffnung, Zuversicht geht da schwingend. Ja, Hoffnung abend. auf jeden
1: Fall, ja. Hoffnung und Naivität laufen meistens sehr nah. Beißer. Ja.
0: Ist auch, auch wichtig. Elfter, Elfter, 23. wer sagt das? Ben. Ben ist am Start. Save the date. Zeit, hey. äh, jetzt habe ich, ich habe noch zwei Fragen im Kern. Ne? Ja. Dann sind wir eigentlich Das ist nicht. auch gut, weil ich muss schon wieder pissen. Ich muss sagen, so auch mein, mein Sohn ist äh, hier drüben und äh, hat auch Lust auf Bett gehen. Ähm, wenn du was in der Gesellschaft, im Moment guckt er noch YouTube, also da hat er gar nicht so viel Bock auf Bett gehen. <lacht> wenn du was in der Gesellschaft ändern könntest, von jetzt auf gleich mit äh, einem Schnips, ähm, das würde sich direkt ändern. Was? Sich, äh, gar kein großes Umstellen, sondern einfach mit einem Schnips in der Gesellschaft von heute auf morgen. Was wäre das?
1: Was ich hier mit einem Schnips von jetzt, von hier auf gleich verändern würde, ja, äh, dass die Menschen äh, aufhören zu hassen oder anfangen oder anfangen sich selbst zu lieben, dann fängt, hört der Hass ja auch auf. Fing sich gut. selbst zu lieben, Wunsch. genau.
0: Ja. Apropos Wunsch, du hättest jetzt die Möglichkeit, noch einen, äh, noch einen Wunsch oder Wünsche zu äußern. Und äh, wir gucken, mal, was das Universum so drauf hat. Und alle, die das jetzt sehen oder später angucken, sind äh, herzlich eingeladen, äh, Levis äh, Wünsche äh, in Erfüllung gehen zu lassen. Und das können äh, sämtliche Sachen sein. Du kannst jetzt einfach mal losträumen. Fähigkeiten, Dinge, Ideen, Informationen, alles Mögliche. Gucken wir mal, was
1: passiert. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass äh, in erster Linie alles eigentlich so positiv weitergeht, wie es bisher äh, schon gelaufen ist. Und dass ich äh, ab dem nächsten Jahr nach diesem Winter, so hoffe ich halt, endlich mal Leute anfinden mit gegebener Infrastruktur, die äh, Bock haben, Projekte straight umzusetzen und nicht nur zu sagen, okay, cool, da und da habe ich Lust drauf, sondern zu sagen, geil, ich will Schnapsbrennen, also bauen wir eine Schnapsbrennerei. Ja. Oder wir bauen die Holzwerkstatt weiter. Oder, 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 also. Menschen, die wirklich was umsetzen wollen und nicht nur sagen, okay, cool, ich mache ein tolles, tolles Projekt mit oder helfe irgendwo. Das ist niemand Ansinn gewesen. Mir geht es darum, dass Leute sich eigentlich selbst helfen und in dem Fall verstehen, okay, cool, wenn ich heute noch eine Möglichkeit habe, was mit aufzubauen, wo ich keine Gewerbesteuer oder sonst was bezahle, aber mein Ziel umsetzen kann. Ob das jetzt ein handwerklich basiertes Ding ist, wie jetzt Schmieden oder Marmelade kochen oder Schnaps brennen, wir mal dahingestellt, oder ein super Inklusionsding aufbauen will, was ich in dem, in dem Projektmaßstab sage ich mal erstmal umsetze. Also Menschen, die das zumindest ernst meinen und äh, Lust haben, auch wenn sie woanders herkommen, ne? was zu starten und Zumindest zu eruieren, was sind die Möglichkeiten, kann man es machen oder nicht. Ja, dann
0: sagt doch nochmal, wie kann man euch kontaktieren, wie kann man, wenn man so eine Person ist, äh, die, die auf deine Beschreibung zutrifft, ja. wie kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Am besten einfach anrufen, also wenn ich nicht gerade irgendein Werkzeug in der Hand habe, dann versuche ich eigentlich auch immer ranzugehen. Die äh, Nummer steht in Google Suche zum Beispiel, oder Instagram oder Facebook, da steht die überall, also meine oder auch Peppis halt und ähm, also erreichen ist eigentlich nicht das Problem, man kann natürlich auch einfach über die info.hansenwerke.net äh, E-Mail-Adresse schreiben ähm, oder halt eben über diese sozialen Medien, das geht aber an Peppi halt, meine Frau, ähm, weil ich selbst keine mehr habe, also irgendwie erreicht uns das auf jeden Fall und ich glaube, es gibt viele Menschen, die können vielleicht einfacher schreiben und ihre Vorstellungen verbal zu Wort bringen oder Leute, die halt einfach sagen, nee, ist nicht so mein Ding, ich rufe lieber an, ist jedem Menschen selbst überlassen und wir freuen uns so also nicht gleich komplett sad sein, wenn es vielleicht nicht klappt beim ersten Mal anrufen oder so, einfach nochmal probieren oder vielleicht auch nochmal probieren, weil wir sind auch immer irgendwie am Machen und äh, genau also wenn keine Scheu haben einfach eine Frage zu stellen, es geht auch nicht nur um die direkte Hilfe oder wie auch immer, sondern also ich freue mich zum Beispiel in dieser ganzen Bauthematik auch immer wenn ich Menschen beraten kann und denen sagen kann, wie sie vielleicht ein bisschen ökologischer bauen können oder so. Also wenn sie es wirklich ernst meinen und ähm, einen technischen, bautechnischen Rat haben wollen, äh, dann können sie gerne anrufen, weil das eigentlich eher dann auch mein Hobby ist, äh, ein Stück weit zu einer besseren Welt zu führen, dass ich mein Wissen sozusagen ähm, frei zur Verfügung stelle und sage, Okay, cool, du kannst deine Wand so und so verputzen. Hör nicht auf den Handwerker XY, weil er möchte dir nur seine Produkte verkaufen. Und so. Also. Das zum Beispiel ist auch okay. Es muss nicht immer. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
0: Okay. Hey. Hey, danke dann würde ich sagen, damit neigt sich unser Gespräch jetzt äh, dem Ende. Ich danke dir, Levi. Äh, herzlichst für diese äh, kurzweiligen zwei Stunden. Äh, doppel, doppelte Zeit äh, von den äh, anderen, äh, Vergleich zu den anderen äh, Interviews. Also, äh, finde es äh, unglaublich spannend, wie äh, viele Visionen ähm, du und ihr äh, für die Welt habt und vor allem auch für die Hansenwerke, äh, die als Beispiel zu nutzen. Und ähm, ja, danke, dass du die mit uns geteilt hast und ich finde es auch ähm, beeindruckend zu sehen eben wie äh, viel Durchhaltevermögen äh, du und ihr zeigt ähm, und die Flagge auf so einem riesengelände für so eine riesengroße Vision äh, zu zweit in die, in die Höhe hebt, um eben einen Ort zu kreieren, der am Ende nicht nur für euch zwei nähernd ist, sondern eben auch äh, gesellschaftlich für die ganze Region und als Beispiel für noch ganz, ganz, ganz viele andere. Und ich hoffe, dass sich alle, die sich das jetzt bis zum Ende wirklich in voller Länge angehört haben oder vielleicht auch nur die letzten zehn Minuten gehört haben, dass ihr Danke. euch <lacht> so motiviert und inspiriert <lacht> äh, fühlt äh, wie, wie wir. ja und ähm, ja, Ich finde, die Hansenwerke sind auf jeden Fall äh, ein Beweis dafür, dass äh, die, der Prozess ebenso wichtig ist wie das Ergebnis und äh, der Prozess aus allem äh, alten auch äh, was Neues entstehen äh, kann. Ja, das ähm, erinnert mich auf jeden Fall daran, dass es möglich ist, eine positiv konstruktive Zukunft zu gestalten, wenn wir unsere Fähigkeiten, Ressourcen und vor allem auch Leidenschaften bündeln. Und deshalb würde ich abschließen mit den Worten, lasst uns alle einen Teil der äh, Lösung sein und... Ähm Nächsten Montag sehen wir uns äh, hier wieder um 20 Uhr. Und da habe ich den guten Butze zu Gast. Und Butze ist äh, Wirtschaftsjurist und Doktorand an der Uni Siegen. Und wir sprechen über das Thema Teilen statt Tauschen, Sharing Economy und Anarchismus. Sehr spannend. Äh, Butze ist ein guter Freund. Ich freue mich äh, tierisch drauf, ihn hier äh, zu Gast zu haben. Und äh, vielen Dank, Livi, für deine Zeit. Danke.
1: Ciao alle. Schönen Abend. Grüße an Peppe.